0: Todos, bienvenidos al programa número 28 del podcast Todo Tranquilo en Dunwich. Este es el programa que nos ha despertado de un letargo de más de cuatro meses que ya tocaba. Y como siempre, bueno, estamos aquí reunidos. José Luis Forte. Hola, José Luis.
1: Hola, Erika. Pero es el letargo habitual, ¿no?
0: Bueno, este, este ha sido un poquito, un poquito más largo de lo, de lo normal. ¿eh? Y, y bueno, yo soy Erika Couto. Como siempre, bueno, vamos a empezar recordando eh, los modos que tenéis de, de contactarnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Dunwich Quiet, en Facebook somos todo tranquilo en Dunwich. Eh, podéis escribirnos también a nuestra dirección de correo Gmail que es quietdunwich.gmail.com eh, Y, y si no, bueno, pues también podéis consultar eh, eh, las listas eh, bibliográficas de los libros y los relatos que comentamos en cada programa en nuestro blog todo tranquilo en Dunwich eh, punto, eh, punto .wordpress.com perdón, es que aquí hay, había, había una cosa rara y no era capaz de verla y, y bueno dicho dicho esto bueno pues tenemos preparado un, un menú bastante eh, misterioso ufológico extraño <risa>
1: un poco un, una bacanal extraterrestre lo que tenemos un
0: una bacanal extraterrestre aquí. sí eso lo, lo describe lo describe muy bien eh, por algún eh, misterio insondable del universo pues han confluido toda una serie de títulos de temática bast bast bastante eh, similar que bueno que procederemos a, a comentaros a partir de, de ya ¿No empezamos con el primer título?
1: Sí, yo solamente quería decir que parece casi temático, pero al final nos vamos por, por la rama, porque los últimos títulos del programa no van a tener nada que ver, pero bueno, eso es Dumbies, ¿no?
0: Esto, sí, sí. Eh, nosotros vamos siempre en nuestro estilo, hablamos un poco de lo que nos parece y ya está.
1: Pues comenzamos, comenzamos ya, ¿no, Erika? Con el primero.
0: Sí, empezamos con un con un libro reciente, un libro de una autora viva y que nos dure mucho, que es eh, La puerta del cielo de Ana Yurba, un libro publicado en 2018 por la editorial Aristas Martínez, en el número 25 de su colección eh, Pulpas. Eh, Ana Yurba es una autora cordobesa argentina, nacida en, en 1980 y que es bueno escritora, es eh, periodista, colaboradora habitual de, de medios eh, escritos como El País o, o Letras Libres, también es editora, eh, imparte cursos en la, en la Escuela Imaginaria, centrándose sobre todo en las relaciones entre feminismo y literatura, en el mundo editorial, también eh, sobre cuentos de hadas, y demás, ¿no? Eh, La Puerta del Cielo es su, es su primer novela, pero no es su primer eh, libro. En 2016 ya publicó un, po, un poemario, este es el momento exacto en, en, en que el tiempo empieza a correr, y eh, también acaba de publicar hace poquísimo, creo que hace una o dos semanas, una colección de cuentos que se titula Constelaciones Familiares y que también eh, ha aparecido en, en eh, el editorial Aristas Martínez. Bueno, ¿qué, qué nos vamos a encontrar en, en La puerta del cielo? Eh, pues Yurba comenta en, en algunas entrevistas que le, que le hicieron a raíz de la publicación de la novela que esta historia nace de una fascinación personal por eh, distintos elementos, eh, siendo el, primer, el primero de ellos la, la adolescencia y todos los cambios que lleva, que lleva aparejada, pero también un, un interés profundo por la, la pseudo-arqueología, la arqueología del misterio, eh, el esoterismo, lo oculto, eh, también las interpretaciones literales de los eh, textos sagrados y también de, de una fascinación por eh, la ufología eh, y las, las sectas cristianas. Eh, visto esto, La puerta del cielo es eh, una amalgama en la que aparecen todos estos elementos que, que, que acabo de mencionar, adolescencia, eh, esoterismo, ufología y, y sectarismo. ¿no? Eh, en sí lo que nos cuenta esta, esta novela es, eh, digamos, es, el significado profundo, es cómo la educación, el contexto y el ambiente eh, en el que crecemos, en el que nos criamos, en el que vivimos, dan forma a, la, a nuestra percepción de la, de la realidad, ¿no? Y esta, esta reflexión, yurba la hace eh, utilizando, sobre todo, dos, eh, dos elementos clave en la novela. Por una parte, eh, utiliza el, el sectarismo ufológico y, eh, de, y también el sectarismo soteriológico, es decir, vinculado al culto eh, de, al culto de la salvación y a un cierto tipo de, de mesianismo. Y por otra parte, también realiza esta, esta reflexión sobre cómo eh, el contexto eh, da forma a cómo entendemos la realidad eh, utiliza la como digo la, la mirada de una, de una niña una niña casi adolescente que se es estrella ¿no? y que es uno de los eh, de los ingredientes que hacen casi única esta, esta novela ¿no? y le dan una, una fuerza una fuerza especial eh, la historia se narra a lo largo de, de, de siete días los siete días que Estrella, nuestra protagonista, pasa en el fondo del pozo con, con, con Catalina, con otro otro misterioso personaje del que iremos descubriendo más cosas a lo largo de la, de la historia. Y, como digo.
1: Perdóname, Erika, que te interrumpa un segundo porque se me ha olvidado explicar que es muy importante que <coughs> vamos a hacer el habitual strip o spoiler. ¿no? Ah, sí, bueno. No, lo digo porque aquí sí. en este caso es uno de los libros que quizás sea importante que, que lo hayan leído antes de escuchar lo que vamos a hablar de él... ...porque sí que lo vamos a destripar para...
0: Sí, sí, de hecho, a ver, mmm, yo ya tenía apuntado por aquí que hay un, a, a partir de cierto punto habrá como destripe y avisaré y diré... Mmm, <risa> <risa> ...cuidadín aquí, saltad al siguiente bloque si no lo habéis leído, porque mmm, porque a ver, creemos que es importante hacer destripe para intentar llegar como al, 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 al meollo de la historia, pero también entendemos que no es justo eh, hacer estos destripes sin, sin avisaros ¿no? porque os podemos arruinar la novela y no, no es lo que queremos tampoco
1: Bueno, pues ya está, discúlpame y seguimos adelante. No, no,
0: está, no, pero has hecho bien porque a lo mejor uno se deja puesto ahí el, el podcast mientras frega los cacharros y luego cuando vuelve le están contando lo que lo que no debería lo que no debería oír, ¿no? Bueno, pues comentábamos que eh, eh, bueno que la, la la historia la novela se construye a lo largo de esos eh, siete días que, que Estrella pasa en el fondo del del, del pozo y eh, durante cada uno de los de los días eh, descubrimos un digamos nuevos elementos sobre eh, esa esa sobre Estrella, sobre su vida y sobre el contexto en el que vive. ¿no? En el primer día, por ejemplo, lo que hace es narrar el origen de la, de la comunidad eh, en la que vive y su historia. ¿no? Eh, Estrella forma parte de una fraternidad, eh, podríamos decir una fraternidad cósmica, formado por una comunidad de, de, de chicas, de niñas, de mujeres, eh, que están lideradas por, por, el, por el comandante, ¿no? una figura eh, masculina, que es la que eh, decide, le, la que ordena, la que hace y deshace y juntos viven en una, en una nave eh, en la que esperan la llegada de los, de los padres salvadores que los llevarán a los cielos, ¿no? a, a la estrella Betelgeuse. ¿no? O Betelgeuse. Eh, lo interesante de la... Bueno, la novela está está, está cargada de elementos eh, interesantes, ¿no? pero uno de los más... Um, de, los, de los que cabría destacar es que eh, Yurba nos, nos nos propone eh, esta esta historia de la fraternidad cósmica como un, una especie de viaje en un espacio cerrado, es más, en un espacio hermético, ¿no? y es un, un viaje que parte de los presupuestos de la ciencia ficción combinada con la religión, y que nos lleva, eh, digamos, el, 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 el destino, es una es, eh, esa realidad intuida ¿no? eh, de lo que está sucediendo realmente en ese espacio cerrado. ¿no? Eh, a lo largo de la novela encontramos eh, referencias a aspectos eh, típicamente fantascientíficos. Se habla, se habla de, eh, de naves, se habla de escotillas, se habla de astronautas. Eh, estos se combinan con eh, referencias claras a la religión. Se, ha, se habla de los maestros ascendidos, que es un, un concepto eh, propio pues, de, eh, del esoterismo y la New Age se habla de penitencia, de oración eh, y digamos que todo, todo, todo esto, este uso particular de este tipo de terminología que evocan, eh, que nos traen a la mente la ciencia ficción y la religión, como digo, todo ese vocabulario utilizado en combinación con la mirada que el personaje de estrella eh, da sobre todo lo que sucede dentro, dentro de la nave, acaba por crear un relato eh, alucinado, extraño y muy muy perturbador, muy de realidad de realidad extraña, de realidad fuera de lo, del humano. ¿no? Eh, eh, ahora, ahora viene el spoiler, ¿vale? Eh, porque al fin y al cabo, lo que lo que Yurva está na narrando. Eh, el, eh, digamos en, entre, entre líneas entre, entre sí. las líneas del relato de estrellas es una historia de, de supervivencia, es una estrella una, una historia de, de manipulación de la voluntad humana y también una historia de, de explotación sexual y de pederastia pero que está revestida eh, de un relato religioso de salvación ¿no? y de hecho en, en, en este sentido eh, el personaje del comandante, que lo, lo descubrimos siempre en Sordina, siempre a través del relato de Estrella, eh, es una figura mm, fascinante, pero también eh, que causa una cierta repelencia y, y disgusto, ¿no? porque se percibe que este personaje que el comandante, el comandante ha creado, un, un, un mundo secta eh, hecho realmente a su, a su medida, ¿no? Es un contexto, primero es un contexto cerrado porque intuimos que esa nave en realidad es una, una seguramente poco más que una que una cabaña eh, en la que la comunidad de, de, de mujeres eh, está permanentemente encerrada sin poder salir eh, al exterior eh, y es un contexto en el que él puede dar rienda suelta a a todas sus pulsiones sin, sin que sin ser descubierto y sin que sin que reciba ningún tipo de, de, de castigo no eh, también es cierto que eh, a este a este so, sobre esto también se, se, eh, se incorpora una serie de creencias eh, de creencias personales que sí se entienden como reales en en lo que bueno una serie de creencias en todo lo que tiene que ver con la ufología y, y el esoterismo, ¿no? eh, el comandante es, eh, digamos, el superviviente también de una de una secta precedente eh, que él refunda eh, eh, bajo bajo este, bueno, eh, en, en la forma de esta nueva fraternidad eh, cósmica, ¿no? eh, el, se, se nota que el comandante eh, de alguna manera comparte todas estas creencias eh, esotéricas, ufológicas y New Age, porque, por ejemplo, bautiza a sus acólitas con, con nombres de astronautas, no eh, utiliza números de revistas esotéricas eh, como si fuesen libros sagrados, ¿no? que las, las hermanitas estudian y recitan eh, a lo largo de sus jornadas en la nave, en la nave, ¿no? nave también eh, también hay diseminadas pues eh, viejas tintas VHS con documentales sobre eh, viajes espaciales eh, referencias a estos maestros ascendidos y, y demás ¿no? y, y además el comandante para reforzar eh, esa esa visión del mundo eh, hecha a su medida y para evitar eh, la rebe la rebelión de las hermanitas también ha creado a mayores un, um, un, un, un relato eh, catastrofista eh, por el que con, bueno con el que ha convencido a las hermanitas de que el mundo eh, fuera de la nave está contaminado y realmente solo él eh, puede salir al exterior para conseguir comida o para conseguir aqu aquellos aquellos útiles eh, imprescindibles para para la comunidad ¿no? yo mientras iba leyendo la historia eh, me iba viniendo a, a la mente una una um, película de, de la, um, del director um, griego Yorgos Lántimos, que es Canino Quinodontas, que es también es una historia que tiene muchos elementos eh, temáticos eh, eh, comunes con, con la puerta del cielo ¿no? en, en Canino eh, en lugar de una nave lo que tenemos es una casa de una familia rica en la que eh, el matrimonio cría lo, ha criado a los hijos prácticamente en cautividad, sin dejarlos eh, salir, sin, sin permitirles eh, contactar con nadie eh, fuera, de, fuera de la propia familia y los han convencido además de que fuera de las paredes de esa casa el mundo es peligrosísimo, está contaminado y, y cruzar el, el, el portal y salir a la calle significaría la muerte para los hijos. ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, y en otros sentidos también, pero bueno, en, en este sentido hay unas conexiones muy fuertes entre, entre la novela de Yurva y la, y la película de, eh, de Lántimos. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un, un ejemplo concreto que, que, que re, que vincula la, la peli de Canino con la Puerta del Cielo es que el comandante les ha dicho a las hermanitas eh, que fuera de la nave hay pastores alemanes, pero los pastores alemanes no son perros como los entendemos nosotros, sino que son literalmente una raza menor de maestros ascendidos. ¿no? Y con eh, eh, y con esto el, el comandante demuestra ser capaz de manipular la realidad eh, eh, y de, que, de, de crear un relato que lo que hace es eh, eh, ratificar su propia visión sectaria y ufológica del mundo ¿no? y mantener ese el equilibrio dentro de esa, de esa nave cuchitril intacto. ¿no? Eh, y bueno, ¿qué más? Eh, a, a lo largo de la novela, eh, eh, yurba también lo que hace es eh, narrar con, con mucho detalle todas, digamos, las, las, las rutinas y todo lo que sucede dentro de esa nave. ¿no? Eso le permite también eh, darnos pistas para que podamos leer entre líneas y entender realmente eh, cuál cuál es, cuál es cuál es la historia, ¿no? cuál es la realidad de lo que sucede ahí dentro. ¿no? Eh, pues entre eh, entre todas esas, esos elementos cotidianos que suceden dentro de la nave, pues están, eh, hay una preeminencia de la suciedad, de las, de las cucarachas, que son casi como las eh, acólitas eh, o discípulas de la, de la pequeña estrella. Eh, se nos habla de las relaciones que mantienen las hermanas entre ellas. Hay también, eh, pequeñas historias sobre el, el despertar sexual de esos personajes y de cómo despiertan a la sexualidad en un ambiente cerrado en el que además eh, el sexo nunca se les ha explicado, presentado de una manera natural sino siempre mediado, siempre ha estado mediado a través de, del, del, deseo, eh, del deseo pecaminoso del comandante ¿no? se nos presentan pues, los castigos físicos, las penitencias, las dudas que van surgiendo en Estrella eh, a medida que, que, que crece que va uniendo eh, hilos. Eh, descubrimos también quién es eh, Catalina, esa casi casi la mejor amiga de Estrella eh, y, y en, en, en definitiva eh, lo que lo que descubrimos al final de esa, de esa historia es que eh, en una comunidad cerrada y en una comunidad sectaria eh, la interpretación del, de los hechos, eh, el, el ser capaz de interpretar eh, cualquier hecho y cualquier realidad a, a, a la medida de las creencias, de las propias creencias, permite que éstas eh, permanezcan intactas y eh, ayudan a, digamos, a a, a preservar eh, la existencia de esa comunidad en, en, el te, en, en el tiempo, no a pesar de, de cualquier tipo de, de duda o de crítica o de influencia eh, exterior, no habéis una novela que, que me ha gustado mucho, que me ha perturbado, que me ha causado, eh, que me, no sé, me ha me ha repelido, me, me ha fascinado, no sé Creo que combina todos esos elementos de, de la literatura eh, oscura ¿no? que que nos, eh, nos mantienen ahí pegados al, a la historia desde la primera a la última página. ¿no? no sé qué te ha parecido a ti, José Luis.
1: Bueno, a mí la novela me parece... A mí me ha gustado muchísimo, a mí me parece una, una, una maravilla... La disfruté muchísimo leyéndola, me sorprendió porque esperaba. No esperaba, no había leído, no me había informado nada de, de la novela. La leí un poco a ver qué me ofrecía. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque yo esperaba encontrarme una novela realmente de ciencia ficción, ¿no? Era lo único que tenía en mente. Digo, bueno, voy a leer esta novela de ciencia ficción. Claro, yo empiezo leyéndola como una novela de ciencia ficción. Imagínate mi cara oh. según voy avanzando. Me encantó. Me, me encantó, ¿no? Y realmente, precisamente, llegar tan tan sin nada, digamos, a la novela, hizo que, que las sorpresas fueran muy, muy grandes. Por eso insistía en que, mmm, no sé, a lo mejor ya si has leído más de la novela, te he informado un poco, seguramente no te sorprenderá tanto, ¿no? A lo mejor pues, basta con leer un, un poquito lo que te en la. Yo es que empecé sin ni siquiera me leí nada por pues, el típico texto que te ponen en la contraportada, etcétera Fui en plan, abrí el libro y me puse a leer, ¿no? Entonces, claro, todo me fue, eh, pues sí, impactando, ¿no? La, la historia me parece increíble, la postura, cómo adopta la, la narradora la postura de, de la niña en todo momento narrado con sus ojos inocentes. Tú todo lo ves a través de los ojos de ella, ¿no? Entonces todo está tergiversado, entre comillas, por su visión. Porque la niña no entiende, y no solo no entiende lo que dónde está ni lo que le ocurre en realidad, sino que ni siquiera lo sabe, ¿no? Otra cosa que me ha gustado muchísimo es cómo... Como Ana Yurva eh, reviste todo un, un montón de conceptos de simbología cristiana en. lo convierte en, en, en ciencia ficción, ¿no? O la viste de, de ciencia ficción. Así en todo momento la nave en la que se supone que están. que están las niñas, no deja de ser. Un, parece un convento de clausura, ¿no? El,
0: Totalmente.
1: El, los testimonios, que se supone que son los textos sagrados que tiene, que tiene la secta, ¿no? Me encanta que sea un ejemplar de la revista muy interesante. Muy interesante,
0: <risa> sí. Yo también, cuando va. ¡Ah,
1: me parece. Sí. Son cosas que son muy divertidas, porque tiene que es una cosa que me gusta mucho. Porque las cuentas, como lo he contado ahora, y suena divertido, pero en el libro mmm, resulta estremecedor al tiempo. Porque es todo tan loco. Mmm, pero Yurba mantiene muy bien, o sea, dentro de todas las cosas loquísimas que está contando, ostras, mmm, el estado de terror. Inconsciente, inconsciente en el que vive la niña, ¿no? Porque realmente es un estado de terror, es que me parece increíble, ¿no? Hay cosas muy, muy tremendas, ¿no? Estos tipos que vienen de fuera y, sí. y las violan a, a todas, ¿no? Porque no, no. no hay partes
0: sobre... muy, muy desagradables, muy desagradables, porque además el hecho de que, de que utilice vocabulario de una manera particular para por ejemplo para hablar de, la, de lo que es la vulva hablan de la herida no entonces dicen ah pues me tocó la herida y tú vas leyendo y dices no eh, no te ha tocado otra cosa pero es que en tu visión de, del mundo realmente tú lo, el hecho de que te hayan dicho que se que se llama herida y de que y de que y de que ese concepto se inscriba en, un, en una construcción eh, religiosa, pseudo ufológica, te hace ver o te hace entender la lo que está pasando de una manera completamente di diferente, ¿no? Y eso es muy impactante descubrirlo como lector a medida que vas desgranando el texto. Perdón, que te, te que...
1: No, 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 si... Sí. Sí, sé es que todo esto es importante a la hora de, de intentar transmitir lo que se siente al leer eh, la, la novela, ¿no? Por ejemplo, hay otro detalle que también me gustó mucho, que es un momento en que Estrella está castigada en el pozo porque se ha revelado, ¿no? Y me gusta la idea de que el, el tiempo que ella pasa en el pozo son siete días, que corresponde al tiempo de lo que es la pasión, ¿no? La pasión de Cristo. Todo ese tipo de, de, de detalles, eh, Yurba los va incluyendo a lo largo de la novela, lo que hace que, de, que continuamente esté como... Con, continuamente, hay, eh, la simbología cristiana eh, está constantemente en el libro, pero siempre por el filtro, no solamente la ciencia ficción, sino también por, lo, por las creencias de la propia secta, ¿no? Pero me gusta cómo Jura en todo momento no pierde de perspectiva lo que son los conceptos cristianos, ¿no? En el fondo un poco pues la base de lo que sería esta, esta secta, ¿no? Ya digo, me, me encanta cuando cuenta la historia del comandante, cómo crea la, la secta, ¿no? También es muy divertido porque una mezcla de... De cara dura, de, de suerte, de esa vida que tiene de la secta mayor, ¿no? Porque en el fondo son una secta escindida de otra mayor, ¿no? Que a veces me hace pensar hasta un poco en los del palmar de Troya. Es todo muy, muy, muy loquísimo. Pero me gusta porque, como he dicho antes, dentro de que tiene su parte divertida, es que es tan estremecedor lo que te está contando. Que no, no te deja no te deja reírte, ¿no? No, no, pierde la, no pierdes le, cuando te empiezas a, a comprender todo lo que está sucediendo. La perspectiva de que. De que es todo un delirio que, que te tienes que reír. Pero claro, es que eh, Yurba no, no te lo permite. Porque la historia de la niña es terrible, ¿no? Es que no sé qué mucho, qué mucho más decir. Es que de verdad que me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo la la novela si quieres por comentar comentar algo a mí el, eh, el sería el capítulo final tiene un capítulo un capítulo final que mmm, a ver cómo explicarlo le da una perspectiva de futuro y le da como un, un, un digamos cierra la novela con una perspectiva de futuro que está lo cual está muy bien pero qué ocurre justo el es que llega un momento en que yo termino la novela y digo ¡Ostras, qué final! Claro, o sea, me es pareció, es
0: el final, es redondo. porque Me pareció
1: ¿por brutal, es seco, conciso y con una imagen que es cuando a, a, a Estrella se la llevan en la camilla, lo que ella ve en el suelo, que me parece, digo, ¡por favor, qué barbaridad! Claro, yo llego ahí y digo, bueno, terminó la novela, vaya subidonazo, pero veo que queda un capítulo, digo, ¿cómo que después de este otro capítulo? Claro, es otro capítulo y no está mal, pero a mí... Quizá no me, no me gusta tanto, pero no porque no esté bien. El final está muy bien, repito, te lleva la. Le da una trascendencia posterior a la, a la historia que nos ha contado, pero es que es tan brutal ese momento en que ya por fin sacan estrella de la casa y se la llevan en la camilla, que es como ha, ha llegado tan alto que es imposible igualarlo, ¿no? Pero vamos, que por decir alguna cosita que no sean todo alabanzas, pero es que es alabanzas todo lo que merece esta... Esta, esta novela no a mí digo m, m, me sorprendió para bien y bueno ahora Arista Martina acaba de publicar un volumen de relatos de, de Ana Yurúa que estoy deseando sí. comprármelo para, para leerlo claro
0: Constelaciones familiares se titula y y bueno eso a ver si sí, a ver si le echamos el guante <risa> pues oye si te parece podemos pasar a la a la siguiente lectura porque está muy relacionada con la novela eh, no solo en tema, sino en título porque creo que comparten exactamente el mismo título
1: <risas> pues sí, porque lo que, el libro que vamos a comentar a continuación es precisamente La Puerta del Cielo pero con un subtítulo Religión OVNI de los Estados Unidos de América un libro del año 2014 escrito por Benjamin E. Zeller y si queréis os digo un poquito los datos ha sido editado por la editorial Aurora Dorada en el año 2019 es en en el, en el número 4 de la colección Mercurio ...y tiene traducido por Carlos M. Pla, ...que Carlos Pla es también el... ...es quien, quien lleva la editorial a Aurora, a Aurora Dorada... ...bueno, ¿qué decir de, de, de este libro? Primero, es también una lectura... Eh, ...una lectura apasionante... ...porque realmente... Eh, ...es como de repente lo que... ...nos ha contado Ana Yurba en, en su libro... En, ...en ficción, aunque evidentemente está basado... En, pues, ...en tipo de insectas platillistas, etcétera... ¿no? ...aquí de repente es el estudio... En concreto, de una de las sextas eh, platillistas, pero además eh, con el mismo nombre que la novela de, de, de Yurba y además con algunos puntos, si queréis, en, en común, de, de base para, aunque lo que Yurba construye, yo creo que va, mmm, se basa en eso, pero va a una perspectiva distinta, pero lo que es el, el humus, por decirlo así un poco más... <risa> Más como elegante, ¿no? Que, que, que fecunda ambos libros es, un, es, es el mismo, evidentemente el de Zeller, porque lo que hace es que estudia la, la secta, la puerta del cielo. ¿Qué es la puerta del cielo? Bueno, pues es una una secta que tiene su inicio aproximadamente a mediados de los años 70, y sus líderes, pues tengo aquí apuntado los nombres, es una mujer, Bonnie Lou Nettles y un hombre, Marshall Herf Applewhite eh, ellos comienzan y al principio ni siquiera se llaman la, la puerta del cielo, tienen un nombre mucho más, más extraño, a lo largo de la historia de, de la sexta su nombre irá evolucionando no eh, aunque la puerta del cielo es el final que parece como el más entre comillas poético eh, eh, a mí realmente eh, los anteriores casi me gustan más no el primero, cuando se llamaban Him H.I.M. Eh, traducido metamorfosis individual humana que define perfectamente lo que al principio era la sexta, porque la sexta era evolucionando a lo largo de, del tiempo, ¿no? Según iban fallando las profecías, pues iban cambiando sin ningún problema todas toda sus bases, todas sus creencias, etcétera, ¿no? Después de metamorfosis individual humana se llaman vencedores totales anónimos. Que, en fin, después se llamarán la clase, este llama más prosaico, ¿no? Este ya gusta menos, ¿no? Hasta llegar al, al final de la la puerta del cielo ellos también tendrán tendrán nombre. al principio se llaman el dúo se refieren a ellos mismos como el dúo Applewhite y Nettles pero después se llamarán Guinea y Pig Boo y Pep Ti y Do o sea van cambiando en fin no sé es que todo un poco muy, muy, muy loco no ellos en todo momento se mantienen ellos dos siempre van a ser el digamos los, los grandes líderes de la de la secta una secta evidentemente todo muy jerarquizado aunque al principio pues tampoco una jerarquía pequeña porque como nos cuenta Zeller eh, los primeros años de la secta prácticamente está compuesta por dos miembros los, los dos creadores de la secta ya que al principio pues, no consiguen castar mucha gente poco a poco irán irán consiguiendo adeptos ¿no? Eh, pero claro es que, mira, tengo aquí apuntado que esto es una cosa que no quería que se me olvidara Néter al principio, la, la mujer, eh, comienza a hacer... Ella empieza como medium ¿no? Entonces, ella no solamente en sus sesiones de... Como medium no solamente se comunican con gente muerta, ¿no? Sino que también con un tal hermano Francis, que es un monje más franciscano del siglo XIX, y en una ocasión con Marilyn Monroe, <ríe> y también con extraterrestres del planeta Venus. O sea, que ya Néter tenía un camino recorrido que, que le daba pie a que la secta pues digamos que era como la base de, de lo que sería la secta porque el corazón de, de, este, de este inicio de este inicio cuando debes se llamaban eh, a ver que lo leas que se me olvida la metamorfosis individual humana un nombre muy descriptivo como veremos ahora ellos lo que ofrecen como digamos la base de su secta es que ante el apocalipsis eh, pues a todos los miembros de la secta un ni los recogerá y los llevará a una un utopía celestial que es algo que hemos visto en muchísimas estas platillitas, ¿no? Aquí incluso en, en España, en ciertos programas de estos nocturnos, como de broma, etcétera siempre hemos visto personajes de estos, a que siempre los han utilizado un poco como para irse de ellos, pero siempre están hablando de lo mismo, ¿no? De que vendrán los extraterrestres, nos llevarán, bueno, en fin, todo esto típico, ¿no? Pero ellos tienen una cosa eh, en concreto, que ahí viene el nombre de Metamorfosis Individual Humana, y es que el, el cuerpo humano eh, cambiaría. Eh, hasta evolucionar, para hasta convertirse en, en extraterrestres evolucionados o sea, nuestro cuerpo y ya eh, sufriendo diversos cambios nos llegan a decir mutaciones, ¿no? y ese estado eh, ya mutado que es el que te permitirá acceder a esa nave que te llevará, donde viaja Jesucristo y te llevará al, al cielo, ¿no? Eh, es eh, lo que ellos llaman el siguiente nivel o nivel evolutivo por encima de lo humano que es lo que nos llevará, digamos, el paso para, para poder llegar a, a ser, de alguna manera, si queréis, aceptado en esta eh, supernave, ¿no? En todo momento estoy hablando de, de captar gente para la septa... ...etcétera... ...pero en Zeller... Eh, ...el autor... ...en todo momento... Eh, niega, el obte, eh, ...niega el objeto de... ...no quiere utilizar la palabra captación... ...niega lo, el, el, el... verbo captar... ...igual que niega el concepto de lavado de cerebro... ...referido a esta secta, ¿no?... ...él intenta explicarlo... ...diciendo que ellos no captan gente... ...sino que ellos ofrecen una respuesta a los buscadores... ...igual que los diré de la secta... ...eran... ...buscaban respuesta a las dudas que tenían en su vida... ...pues ellos a los que, ...a los que encuentran y se unen a ellos... Eh, los que lo ofrecen son las respuestas que, que buscaban, ¿no? Eh, en fin, lo que, se, lo que sería una captación en toda regla, solo que vestida para que no suene mal. Lo mismo con el la, con, sucede con el lavado de, de cerebro, ¿no? Tele todo, el, todo el tiempo se. Intenta eh, Demostrar que, que no hay ningún tipo de, de labrado ni con, ni con, De lavado de cerebro ni convicción a la hora de, de captar gente, ¿no? Y aquí quizá es donde está. Mmm, Quizá uno de los mayores errores de enfoque de, de Zeller. Voy a hablar de dos o tres cosas de del de libro que, que no me han gustado, pero ello no impide que el libro sea absolutamente disfrutable. O sea, el libro como, como estudio, esto, a Zeller le dan una beca que él está un año estudiando la, la sexta, voy a entrar un poquito en esto, y, y realmente el trabajo que hace es espectacular. O sea, la forma al detalle en que describe todo el proceso evolutivo de la secta de todo, todo lo que son, tanto eh, su, su corpus eh, ideológico como lo que es su día a día, está descrito prácticamente al detalle. Realmente tiene la sensación de que los acompaña En momentos que lo está acompañando casi, casi día a día, ¿no? Pero no deja de blanquear tanto la historia como las actividades de la secta. Eh, por ejemplo, minimiza los componentes que estaría más cerca, digamos, a, a, lo que es, a lo que es común a una secta, restándoles importancia. Continuamente resta importancia a eso por pues, el hecho de captar. Eh, hay, un, hay un hecho muy gracioso porque en todo momento se habla de, claro, las sectas al final acaban reuniéndose, viven en un sitio, tienen algo de necesitan dinero para vivir. Y solamente hay un momento en el que se habla directamente de dónde sacan el dinero y es con la primera de esta. Que tienen, que tienen en, en la sexta, ¿no? Es una mujer que abandona a su marido a sus dos hijos y los aco y acompaña a Netel y Apple White en su errabundo deambular <ríe> evolucionado extraterrestre, ¿no? Y es muy curioso porque llega un momento en que el marido denuncia, denuncia, puesto que la mujer se ha ido con ellos, ¿no? O sea, que evidentemente se ha llevado todas las tarjetas, están gastando dinero y los detienen, deti de detienen a Netel y Apple White porque estaban utilizando la, la tarjeta de crédito de, de esta señora. Zeller dice que eso no era ningún delito porque la señora les había dado libremente la tarjeta. Entonces, ¿qué, qué? digo, exactamente, amigo Zeller, es que en eso consiste la secta, que, en que tú de, te convences para que tú, de manera eh, voluntaria, eh, cedas lo tuyo. Si no, no es una secta, si no es un rapto o un robo, ¿no? Bueno, ese concepto Zeller no lo tiene muy claro. ¿Qué ocurre? A Zeller le dan una beca, tiene que escribir sobre esto y hay en todo momento un... Se nota en el libro que él todo, en todo momento... Es como si sintiera que el objeto de estudio no quiere que no quieren que sea que se objeto de burla. Entonces, él intenta todo el momento dignificar su objeto de estudio para dignificar su propio estudio. Y, y realmente era innecesario. Eh, por ejemplo, insiste, el libro es súper serio, no hay el más mínimo objeto de, de humor, eh, no hay nada de sentido del humor, y cuando me refiero a sentido del humor... No hay que reírse de las cosas, en eso estoy de acuerdo con Celler, ¿eh? Celler dice que no quiere en ningún momento reírse de, de los miembros de la sexta. Él no ha hecho. y eso me parece. me parece una postura eh, buenísima, ¿no? Pero lo que no entiendo es. eso es distinto a escribir con sentido del humor. Eh, no sé si consigo explicar bien eh, la diferencia. No tienes por qué burlarte sin que todo lo que diga la sexta tú te pongas de rodillas y lo lleves como si fueran grandes descubrimientos que hizo esta gente, ¿no? Que es un poco lo que le ocurre a Celler, que acaba imbuido de... Intenta en todo momento convencernos de que se trata de una religión y no de una sexta, ¿no? Él busca sobre todo ideas de que, bueno, que todas las religiones tienen sus adeptos y entregan todo lo que tienen a las religiones, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la Puerta del Cielo eh, no es nada diferente a lo que hace la religión cristiana o otro tipo de, de religiones, ¿no? Quizás se lo olvida que, claro, la historia o el acervo cultural que tienen las diversas religiones y de la que carece la puerta del cielo, eso lo ignora por completo, no hace ninguna referencia. Así como a cualquier libro o estudio que, digamos, puede contradecir o, o no está de acuerdo o, o, con, o convierte a la puerta del cielo en una secta, Celer automáticamente o las lo, lo denomina de intrascendentes o no, o no las tiene en cuenta en su libro. La cita, pero los va desestimando todos y solamente tiene en cuenta de manera potente los libros que más o menos pueden apoyar sus teorías y sobre todo el trabajo de dos periodistas que en el momento en que la sexta, en su momento final ahora contaré por qué pasa a, la, a ser en noticia nacional por un hecho luctuoso ¿no? digamos la prensa amarilla se... Empieza a dar eh, noticia de, de la secta, y, pero estos dos periodos, Estos dos eh, periodistas sí que hacen un trabajo, digamos, de acercamiento, sin buscar esa parte de amarillismo, sino intentando descifrar qué había detrás de la secta. De verdad, este es el trabajo que, que Celer eh, utilizará como base y prácticamente de los pocos que, que respeta a lo largo del, del libro. no La evolución de, de. la. de la secta, como ya he dicho, irá. ...irá evolucionando a lo largo de, del tiempo, ¿no? Hay ideas pues, muy típicas de, de este tipo de, de congregaciones, ¿no? Por supuesto, la idea de celibato absoluto... Eh, ...el sexo totalmente escindido, eh, ¿no? Y, y esta idea de que... Net, y de Applewhite ya eran seres evolucionados... ...ya harán extraterrestres... ...también irá evolucionando a lo largo a lo largo de, del tiempo, ¿no? Sobre todo, esta idea de, de siguiente nivel o de cuerpo evolucionado se viene abajo cuando Nettles, la, la señora, eh, muere. Muere, no recuerdo el año, quizá el 85, disculpadme por alguna... Sí, creo que no lo... sí, en el año 85 muere Nettles, y claro, ¿qué ocurre? Eh, no ha ido a ninguna parte, no, no se ha ido a ningún lado. De repente la muerte es una demostración eh, de que sus teorías eh, o de que sus creencias no, no son válidas, ¿no? Porque lo que se trata no es de que tu cuerpo muera, sino que tu cuerpo va a evolucionar para a ir a un, a un sitio superior ocurre, pues como cuando las profecías fallan, como decía Feininger pues cambian totalmente, dan un, el típico paso hacia hacia el vacío, el pase hacia adelante y lo que la sexta cambia y dicen que no, que es que realmente el cuerpo no es necesario, el cuerpo es una carcasa que tenemos ahí, que es molesta, que lo que va a ir a la nave, lo que va a subir, lo que va a llegar a la puerta del cielo, es nuestra alma, nuestro espíritu ¿no? es curioso porque precisamente este libro de Feininger, Zeller lo cita y se, y se refiere a él ...el libro de Fenninger, cuando las profecías fallan... ...se refiere precisamente a cómo muchas sectas... ...cuando todas sus teorías se vienen abajo... ...precisamente porque fallan las profecías... ...les ponen fecha, que yo no sé por qué le ponen fecha... los pobres porque nunca atinan... Eh, ...y llega esa fecha concreta... ...y no sucede lo que ellos dicen... Eh, la secta se refuerza. ...se refuerza en una especie de huida hacia adelante... ...en el que tu mundo se viene abajo... ...y la única forma de que no se venga abajo... ...es reforzarlo creando una nueva... ...una nueva teoría... ...o creando algo... Que, que te va a permitir seguir creyendo en lo que tú creías sin que eso sin que tu mundo se, se desplome no pero claro Zeller al libro de Feininger lo, se lo quita de en medio diciendo que, que es defectuoso un libro defectuoso no, no explica por qué solamente que no lo deja así porque es un poco lo que hace Zeller con todos los libros digamos que no le vienen bien o todas las tiras que no le vienen bien a, a, a su trabajo eh, a ver el, voy a contar lo que es el, el... A ver, es que tengo aquí un lío, madre mía. <risa> ah, vale. Eh... Bueno, perdonadme, no, no voy a dejar de seguir el, el orden un poco de evolución a la sexta, porque todos esos celer aquí sí, lo explica muy bien en el, en el libro, ¿no? Y, y voy a dar a, a, a algún salto evolutivo, digamos, de lo que fue la, la evolución después de la muerte de Letters. a ah, pero pues se convierte en el nuevo eh, mega super líder, ¿no? Y tienen y crean una especie de hermenéutica bíblica extraterrestre en la que se basan mucho en la hipótesis de los antiguos astronautas de Erich von Daniken, ¿no? Los libros de Recuerdos del Futuro y La Odisea de los Dioses en los que las antiguas culturas eh, eh, de humanas, ¿no? Eh, eh, todo ha evolucionado a partir de visitas extraterrestres estos astronautas o visitantes celestiales, ¿no? Que son los que posibilitaron el conocimiento y el, y el avance, el avance humano, ¿no? Unas teorías que precisamente muy poco apreciadas eh, por John Kill eh, precisamente por lo inhumanas que, que resultan ¿no? aunque bueno, algo de inhumanidad en la sexta de la puerta del cielo porque de entrada ya desechaban cualquier tipo de, de todo lo humano para ellos era signo de que no había de que no había evolucionado de que no era ese ser superior digno de, de ascender ¿no? la ascensión final por supuesto eh, consistía en que es lo que sucede en el año 1997 en el rancho de Santa Fe en California, pues 39 personas, que eran prácticamente todos los que quedaban, casi todos los miembros que quedaban de la sexta, se suicidan. Se suicidan, se compran todos unos trajes iguales, se compran hasta unos parches para, para ir todos vestidos como este, como su serie de referencia, Star Trek, que ahora entraré también en esto, ¿no? Y ponen fin a sus vidas en un intento... Tanto de alcanzar la nave como también un poquito de, de llamar la atención La idea de Applewhite eh, En todo momento siempre pensó que Como estaba pasando con otras sectas Que la policía o las fuerzas del orden irían a detenerlo Y sería como el momento en que la secta Será conocida por todo el mundo Pero eso nunca pasó eh, Aunque no lo diga Zeller, pero leyendo el libro te das cuenta Que es que todo lo que dice Applewhite es tan delirante Que yo creo que es que la policía ni les prestó Atención hasta que eh, por desgracia sucedió este hecho luctuoso, ¿no? El, ¿qué, ¿Qué ocurre con, con Star Trek? ¿Qué es lo más curioso de, de La Puerta del Cielo? Hay un momento en que Apple Watch y sus seguidores eh, adoptan eh, la estética y el vocabulario de la ciencia ficción para, para referirse a todo lo que es eh, su concepto de, de, de secta. ¿no? En el año 94, Apple cuatro, se presenta como que es la reencarnación de Jesucristo. O sea, les está, ya veis, que va dando unos, unos pasos realmente... Y lo que es el siguiente nivel, ya lo, lo llaman de otra manera. Lo llaman nivel evolutivo por encima del humano. Tela. Y digo tela no como diciendo, vaya telita, ¿no? Me refiero a tela porque es la, como las la iniciales T-E-L-A-H de, de, de la fundación que forma que la fundación tela, ¿no? Según ellos, eh, lo que montan donde, donde todos viven, ¿no? Viven como si fuera la Enterprise, la famosa nave de la serie Star Trek, ¿no? Y él, el mismo Zeller, intentando como siempre un poquito blanquear y que no parezca tan tan heavy todo esto de la sexta, afirma que el culto, él nunca dice culto, dice religión, adopta el lenguaje de la ciencia ficción solo y exclusivamente para que su mensaje se extendiera. O se entendiera, perdón. Esto queda un poco, un poco, un poco raro, ¿no? Un poco raro porque sí que es verdad que en algunos momentos eh, la secta siempre intenta eh, expandirse, comunicar, buscar a de esto. de hecho en los primeros inicios de cuando internet de los primeros foros internauticos donde la gente contactaba, ¿no? foros conversacionales ellos intentan en, eh, llegar a captar gente eh, por ese medio pero no utilizan casi ningún canal religioso utilizan precisamente eh, los canales en los que se reúnen los fans de Star Wars, pero sobre todo los de Star Trek, ¿no? donde son objetos de mofas y burlas realmente realmente salvajes ¿no? mm, quería comentar eh, bueno mm, voy a comentar un poquito de lo que cuando nos pone qué prácticas religiosas son las que en esta parte final de, de la secta Celer nos dice que llevaba un poco la bueno, llevaba un poco no, llevaba a la tabla la, la secta Literalmente sus prácticas religiosas se podían resumir en una estricta dieta eh, parejas de control, o sea, se ponían eh, se distribuían por parejas eh, en el edificio en el que vivían para llevar el control de toda. para que se llevara. Eh, pues se cumplieran a rajatabla todas las. Todos los principios que ve que siguen en la sexta, ¿no? Eh, control corporal y mental. Esto por supuesto, autocontrol, ¿no? En el sentido de que nada de sexo, nada de. todo lo que fuera humano, eh, despreciable. Nada de familia, nada de posesiones, nada de.. De eso, ¿no? por supuesto sus uniformes no eh, todos vestían uniforme como si fueran eso como, como si estuvieran en una nave espacial una oración y o sea sus oraciones y su magia magia mental que, que le llamaban celer en eh, otro momento en que porque en todo momento aunque reconoce que evidentemente la cultura pop y todos los movimientos new age están ahí de fondo él en todo momento intenta presentarlo como una religión y para eso, claro, un, una religión necesita un corpus un corpus teórico, un, un libro un libro sagrado el libro sagrado al que recurre la sexta un librito de 28 páginas que son diversas oraciones que, que bueno que se agencian por ahí, que escriben Apple White y Nettles del que solamente se producen algunas líneas no yo creo que el mismo Celen es incapaz de reproducir más porque ni siquiera se le puede llamar corpus son cuatro oraciones eh, bueno, en fin, podría hacer una idea de lo, lo que viene todo un poco... Eh, a ver, pues si sí, hay que decirlo, es un poco todo un poco chorra, ¿no? Eh, también algunos miembros del culto se someten a una castración médica. O sea, la idea es, la, es auténtica obsesión con la Con la Con la idea de, de la, del celibato ¿no? Celler también aquí. Sí que es verdad, repito, que Zeller va muy a fondo y él pone toda una teoría de dónde viene esta idea eh, de, los, de nuestros dos líderes de secta de ser tan, tan reacios al, al sexo, toda esa parte está muy bien, repito, Celer, aunque en alguna cosa parezca que no estoy. bueno, no estoy evidentemente de acuerdo, y, y choco un poco en la lectura con él. Repito, el trabajo de, investiga de investigación de Celer es brutal, y el libro es muy, muy, muy interesante. Quiero que esto nunca se pierda eh, de vista. Si tenéis más mínimo interés, eh, desde luego la recomendación absoluta es leerlo. ¿Cómo decirlo? Que uno discuta o se pelee un poco con el autor, eh, también es. Eh, es bonito, o sea, he disfrutado mucho, no solamente leyendo todo lo que me cuenta Celer, sino peleándome un poco, un poco con él, ¿no? Por eso quiero dejar claro que en ningún momento dejo de recomendarlo y creo que es una, una estupenda lectura, ¿no? ¿no? No, todos los libros están ahí para que, digamos, estemos solo de acuerdo, etcétera, sino también es bonito que nos, que nos hagan rebullir dentro, que nos queramos, que nos hagan pensar en contra, eh, que, que es lo que Celer en muchos momentos ha, ha hecho. Mm, también me, me gusta porque, aunque, eh, Tampoco hay cosas que, que se calla del... Voy a un poquito a las que... Dios mío, Erika, si ves que me lio mucho, dímelo, ¿eh? Es que, es que, es que tengo tantas cosas en la cabeza que me están saliendo como un poco sin orden, me, tengo, me, me temo. Pero bueno, porque antes hablé de que hay una cosa que Zeller sí es la que oculta, que, que es esto que iba... Cuando habla de, de lo de los dineritos, ¿no? El único caso que cuenta es el de esta chica, que utiliza su tarjeta, que le quita, le quita importancia. Dice que bueno, que eso, porque la chica lo dio por su propio, que, que pasa, como si un amigo, te deja que su tarjeta para que tú te gastes el dinero en tus cosas, ¿no? Que qué problema hay. El, en el resto del libro, apenas hay ninguna referencia, excepto que al entrar en la sexta, todo el mundo debiera, a, debía abandonar todas sus posiciones materiales. Apenas hace ninguna referencia a gastos económicos de dónde viene el dinero. Esa sexta es donde saca para comprarse esos trajes, para comer, etcétera. Es quizá el único punto que Celer no entra. No entra. ¿qué ocurre? al no contarlo mmm, lo que uno piensa, piensa peor <risa> piensa peor, ¿de dónde sacarían los dineritos? Me, en fin eh, pero tampoco se detiene al, al hablar a lo que Apple White en ese momento, sobre todo en la parte final de la secta, consideraba consideraba sus, adia, sus aliados ideológicos no eh, bueno, en fin, como todas las sectas como todas las sectas diabólicas, sectas platistas etcétera, aunque mucha gente se empeña en que no, y en fin, de todo hay pero Celler lo deja bien claro sobre todo en lo relativo a la, a la Puerta del Cielo y también muchas religiones ocultas New Age pero esto sí lo voy a leer literalmente porque son palabras de Celler ¿eh? que se refiere a los que eh, Applewhite consideraba sus aliados espirituales en esta guerra contra, contra el, el prosaico mundo ¿no? y estos eran los movimientos de la milicia de derecha a menudo asociados con el racismo el neonazismo la política conservadora radical y la xenofobia ...estos eran eh, para Zeller... Eh, ...perdón, para, para Apple White, eh, ...sus aliados, ¿no? Por eso... Mm, eh, ...es verdad que... ...aunque tiene cosas muy ridículas... ...y que puedes puede reírte... ...en el fondo, lo que hay de trasfondo ...no da, no da tanta risa... ...repito, no tiene nada que ver con... con ...narrarlo con un poquito de, de sentido del humor, ¿no? Que, me, ...que digamos sería un poco... ...a ver si lo consigo explicar bien... ...hay un sentido del humor al transmitir lo que uno sabe o cuando lees un libro tú notas que hay una especie de alegría por contar o una explosividad que te contagia eh, mientras que Zeller es, se pone demasiado circunspecto. Quiere, quiere ser todo el rato tan tan serio, tan formal que quizás se, se pasa un poco ¿no? pero bueno eh, bueno prácticamente he explicado todo pero sí quería contar una cosita más porque es muy curioso porque al tiempo que leía el libro de Zeller, un, un poco antes había leído un libro de Jacques Valle, Emisarios del engaño ...que también ya comento de paso... ...la edición que... Es la edición de ediciones anómalas... ...con traducción... ...a ver... ...no veo nada... ...de María Vega... ...disculpadme... ...es que como para... para el ...bueno, no entro en detalles... De por, ...por lo que veo y no veo... ...madre mía... ...bueno, pues... ...es, es muy bonito porque en el libro de... de Jacques Ballet, ...de Emisarios del Engaño... ...un libro que he disfrutado... ...muchísimo... ...y que es un claro ejemplo... ...de cómo se pueden contar... ...cosas muy serias... ...y cosas muy potentes... Y es ese sentido del humor al que me refiero, que hay un, como una. Hay un sustrato por debajo que en el fondo mm, mm, es como que te ríes un poco ante. ante, ante un poco eh, lo, lo delirantes que podemos ser lo, los seres humanos, ¿no? Y es muy curioso porque este libro de. de, de Kill eh, lo escribe antes de que, de que la secta eh, se hiciera famosa por por los por los suicidios, ¿no? 39 suicidios, que además vendrían acompañados por un tiempo después otros cuatro miembros de la sexta, de los poquitos que quedaban, se suicidan un poco tiempo, tiempo después. En realidad estamos hablando de eh, 43 muertes, ¿no? eh, Es muy curioso porque vale en el año en el año 75 asiste a una de las primeras, si no la primera, digamos, conferencia de de esta sexta cuando todavía se llamaban eh, Jim eh, metamorfosis individual humana y aunque vale después se refiere a ello como que la secta ha, ha tomado más nombre y ha tenido más éxito eh, digamos, se ha hecho más conocida todavía no eh, él cuando publica el libro todavía la, la secta no ha no ha, no ha sido eh, tristemente famosa por lo de, de los suicidios, ¿no? es muy es muy diferente cómo cuenta Jacques Valé su encuentro con Nettles y Applewhite eh, los miembros de la sexta a como Celeno los ha pintado, ¿no? El, en el libro de, de Meseros del Engaño Jack Ballet lo que hace Es un libro muy loco, muy loquísimo Porque lo que hace es, es buscar todas las estas platillistas que conoce Todas la, las, este tipo de y, y las intenta conocerlas todas Va a todas las conferencias Incluso en algunas se, se involucra haciéndose pasar por miembro Para estudiarlas y analizarlas desde dentro Con algunos momentos que realmente Estás leyendo el libro y estás literalmente Asustado pensando Dios mío Jack Ballet, sal corriendo de ahí por favor, te lo pido. sal, huye, escapa, que te van te van a hacer cualquier cosa. Es un libro muy loco, eh, eh, muy loco, en, en lo que según vas leyendo tú, tú vas gustando, porque claro, ya vale, es como que lo está haciendo su estudio, ¿no? Pero madre mía, es muy, muy, muy delirante. Y me encanta cuando descubre a, a esta sexta, que lo que descubre es un, un papelito, una... Un póster ¿no? en el que viene propaganda pues de una conferencia que van a dar en la Universidad de San, de San Francisco. ¿no? Eh, bueno, pues un panfleto en el que anuncian pues, que van a dar una conferencia y es la primera vez que, que ve... Aquí. Eh, que él ve a estos dos personajes. Y ahora voy a, voy a, voy a hacer esto que que tanto os gusta o no, voy a leer un poquito como, como cuenta Jax Ballet su primer encuentro con Nettles y Applewhite. ¿no? Cuando él entra en esta sala de conferencias, eh, se sienta a escucharlo y ve allí en el estrado pues a alguien que los está presentando y a estos dos personajes que ya se presentaban como, como como extraterrestres. no Llegaron los organizadores de la reunión y se sentaron en las sillas que había frente a nosotros. Tenían el semblante serio, pero su aspecto no despertaba mucha confianza. No parecían ser arrogantes ni estar asustados. Un hombre alto y barbudo, de mirada inquisitiva y elocuente, dio por iniciada la reunión con unas cuantas afirmaciones bastante asombrosas, que a su audiencia parecía estar dispuesta a aceptar. Quizá porque le otorgaban el beneficio de la duda hasta que hubiera terminado su disertación. Bueno, eh, entra en más detalle, voy a ir un poquito más adelante. Eh, esta persona que, que presenta al dúo. ...viene aquí una foto... ...que vea a las dos personas... vea a Pellwey y Neters, ...madre mía... ...la pinta es... Mmm, ...realmente... ...todo como... Que, hecho, ...que te van a soltar la conferencia... ...formal y, y normal... ...no... ...y ellos empiezan a hablar de... de la doctrina... Jim, ...lo que entonces era metamorfosis individual humana... ...y su idea de... de esto del cambio... ...¿quiero buscar? Dejamos un momentito... ...que quiera buscar... ...que yo tengo aquí... ...ah... ...hay un momento... ...en que la gente está haciendo... ...haciendo preguntas... Y hablan de que qué costará pertenecer a la sexta. Ellos hablan de que, claro, no costará nada, uno tiene que abandonar sus cosas terrenales, pero la sexta, que lo siga, lo sigue... Y ante la aluvión de preguntas... Ah, aluvión. Hay más preguntas. Hay una frase muy estremecedora que recoge vale, y que... Jo, es muy impactante sabiendo lo que va a pasar después, ¿no? Y hay una chica que pregunta que... Bueno, hay una, deciden varias preguntas y ante, ante esta de de qué les costará una joven le, le pregunta no y les di, ante la, lo que le responde de que no les costará nada ella responde dice no es gratis porque tienes que invertir tu tiempo y tu devoción y tu esfuerzo y le contesta el portavoz del grupo bueno, ya sabes solo te costará la vida es muy estremecedor porque claro, Valé eh, lo cuenta narrando lo que pasa allí y claro, aquí cuando hablan de que solo te costará la vida se, se refiere a tu tiempo y a, a lo que vas a dedicar tu vida pero es... Aterrador, saber hasta qué punto eh, te va a costar la vida unirte, unirte a ellos, ¿no? Vale, por supuesto, lo describe como dos personajes muy, muy irracionales, eh, creyéndose eso, que son extraterrestres. Que tienen. Bueno, pues estas teorías. En ese momento, pues muy. Muy poco. Muy poco desarrolladas. desarrolladas. Con muy poca. Con muy poca fuerza y explicando pues todo lo que iba a consistir de esta idea de, de evolución de segundo nivel y de en fin todas las ideas de, de un poco a la sexta lo voy a dejar ya porque son muchas cosas o por, por contar pero lo mejor es que es que vayáis al libro que le echéis que, que lo leáis que, que es muy interés, que es muy interesante ¿no? porque me he dejado un montón de cosas, yo que sé, eh, cuando hablan de, de la evolución de tu cuerpo, también incluso recurren a. a. empiezan a hablar datos de cosas físicas y químicas que no hay que hacer el cuerpo en las que evidentemente se lo están todos sacando de la manga o sea, es todo ciencia ficción de serie Z de la, de la más cutre que te puedas imaginar pero bueno todo eso mezclado con, re, con reencarnaciones de Jesucristo eh, lo de en fin, Star Trek y repito eh... Sí, que hay algo de nueva era, esto de New Age, de ideas nueva era, que aunque Zeller diga diga que no, él mismo también reconoce que, que sí que hay esa idea de autotransformación como medio medio para autodesarrollo y salvación, ¿no? Eso ya viene de. Sí que es un concepto que compartirá la sexta con la New Age. Bueno, Rica, ¿qué te ha parecido este, este locuro, tío?
0: Madre mía, a ver. <risa> pues me has dejado sin aliento, ¿eh? A ver, yo solo he leído la introducción. Del, del libro y bueno efectivamente ya ya, ya, ya apunta maneras ¿no? ya, ya se, se ve que es un libro con con enjundia a mí realmente una de las cosas que más curiosidad me producen es eh, ese elemento de influencia de cultura pop no en la formación del culto eh, tú hablabas de, de Star Trek pero no sé si también beben de, de otro tipo de Series de películas, de libros Más de... Bueno, en
1: conjunto de todo lo que es la ciencia ficción Lo que pasa es que yo, la obsesión estaba con Star Trek y la, la Enterprise no Pero bueno, básicamente Es todo una especie de Básicamente lo que son películas y, y novelas De ciencia ficción Recordemos que la otra gran super secta Que, que surge por entonces y que ahora mismo está considerado más importante, precisamente la sí. cienciología
0: eh, Ron sí, sí. Hubbard
1: eh, Un autor de ciencia ficción no Que escribe sí, su no, propio...
0: Sí, y de hecho, a ver, yo creo que jugar lo que hizo fue eh, aprovechar eh, su capacidad de fabulación y su conocimiento del género para crear eh, un, un producto muy atractivo para eh, posibles adeptos. ¿no? Yo de hecho, a ver, sobre sobre esto, eh, tengo por aquí una, una nota que en realidad no tiene mucho que ver con las sectas platillistas pero sí tiene que ver con el, con el, esot con el esoterismo y con el uso de la, de la literatura de género y de la literatura fantástica para crear o desarrollar teorías eh, esotéricas y ocultistas, ¿no? que es algo parecido, que su algo parecido, pero bueno a otro nivel sucedió con todo el concepto de la energía abril. Que, que Bulwer-Lytton que eh, eh, desarrolla en, en que es la raza la raza futura. Bueno, tiene varios títulos la novela, ¿no? Es, eh, em, entre ellas es la raza futura, la, la raza del porvenir y, y demás, ¿no? Que este concepto de eh, energía abril también tuvo un impacto bastante fuerte en la teosofía y, lo más preocupante, también en, en ciertas corrientes neonazistas y. Y, 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 y bueno y, y fascistas contemporáneas ¿no? Y, y no sé me ha, a mí siempre me ha llamado la atención esta idea ¿no? de que eh, algo creado pues desde la ficción desde la literatura ¿no? y además desde la literatura un poco más de eh, aventuras más locas eh, pueda ser usado de una manera tan eh, digamos tan eh, tan racional y tan fría, no, para crear una secta o para promover determinadas ideas y luego eh, eh, aplicarlas de una manera eh, práctica y muchas veces violenta en lo, en lo cotidiano, no, me, eh, me, me, no sé, me parece, me parece algo de lo más, de lo más impactante, ¿no? y, y realmente eso de que la literatura, de que la pluma puede ser más peligrosa que la espada en este caso, realmente sí que sí que parece confirmarse, ¿no?
1: Pues mira, Erika, justo en relación con lo que con lo que comentas es muy importante tener, tener en cuenta lo que cuenta Jack Ballet en su libro Miserios del engaño, que además se subtitula Contactos y sectas en el fenómeno ovni es muy importante el subtítulo porque describe bastante bien lo que vamos a encontrar en el libro y hay que tener, eh, por ejemplo, una cosa que cuenta eh, me encanta porque mmm, el fenómeno ovni, aunque ahora no esté tan en vigor, no, digamos, no esté tan, tan en primera línea, hay que recordar que en los años 70-80 era algo muy, muy potente, era algo muy cotidiano, ¿no? De hecho, eh, mira, eh, lo cuenta, repito, vale en su libro, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, eh, también vio un OVNI y no le importó, o sea, y lo contó. Estamos hablando de que un expresidente de los Estados Unidos ha visto un, un OVNI y... Y claro, eso, eh, visto quizás de nuestros ojos, no, pero lo que es para la población norteamericana, eso sí, es una... Es un, una afirmación muy muy potente, ¿no?
0: Claro, valida la experiencia, ¿no? Exactamente, que,
1: exactamente. Digamos,
0: el presidente de una nación diga haberlo visto, pues parece confirmar que, que es un fenómeno que existe realmente, ¿no?
1: El libro de, de Balea, además, es muy, muy interesante porque eh, si os ha parecido chocante o, o curioso o, inter, o interesante, lo que queráis, la, la puerta del cielo, no os podéis hacer una idea de las sectas que llega a conocer vale eh, eh, en su estudio para este, para este libro, ¿no? Porque eso sí, al contrario que Zeller, tanto Jacques vale como John Kill del que hablaremos después, para ellos sí son sectas platillistas, ¿no? O sea, sí las consideran sectas en, eh, con todo el aspecto ne negativo que, que, lleva, que conlleva una secta, ¿no? Eh, algo que para Zeller, pues, intenta salvar de, de, esa, de ese grupo a a, a, oh, madre mía, a la puerta del cielo, de, puerta hecho, del cielo. de hecho, ahí, no recuerdo ahora Si Zeller llega incluso a... Sí que es en un momento A Valé a Y no sé si a Kill Pero tampoco les da mucho pábulo, ¿no? De hecho, él A ver que lo tengo apuntado aquí Es que me hizo... Pff, digo Joder, el Zeller, ¿no? a la casta, ¿no? Es, es que quiero decirlo exactamente Oye, ¿cómo paso a las paginitas? Y de... Bueno, ya no lo encuentro Pero esto, pero esto que basura, ¿eh? no, no me lo puedo creer no lo, no lo encuentro Bueno, da igual, porque el pop Ay, maldita sea Bueno mmm, No lo encuentro Pero eh, era una referencia A A Que, ser, que como Celer se refiere a, a la gente que que a religiones, como la de la puerta de la etcétera, se le precisamente a ella como si estás platillistas, ¿no? Y él los llama eh, los, no sé si, obsesionados que es la palabra que yo quiero buscar para exactamente lo que tienes que como obsesionados un poco locatis antiplatillistas, ¿no? Como si fueran unos iluminados que se creen que están ahí nada más que haciendo esto, una especie de, de terrorismo literario contra las buenas las buenas sectas de, de, de los platillitos, ¿no? Que me dijiste que lo de platillistas, Erika, te, te sonaba a otra cosa, ¿no?
0: Sí, que, que sonaba, a, no sé, a, a, a restaurante, ¿no? A tendencia culinaria, ¿no? <risa> Cocina platillista, ¿no? <risa> Pero bueno, a ver, es una descripción... Realmente es un buen término, es bastante literal y, y, y gráfico.
1: Sí, porque bueno, yo creo que con esto hemos... Quizás solamente añadir que aparte de, de evidentemente todas las ideas parafascistas que, que conllevan esta secta, evidentemente toda la, todo lo que es el cristianismo más conservador también es absorbido por, por la puerta del cielo ¿no? que precisamente esta, con este acercamiento eh, más reaccionario al, al cristianismo también lo utiliza Celer para, para justificar que, que la puerta del cielo eh, no, es, no es una, una secta ¿no? y bueno yo creo que con esto He, he terminado, Erika. Ya está bien, ¿no? Vaya bueno, acá. pues... ¿Qué va? <risa> ah, usted, mira, se ve yo que se me olvidó algo importantísimo. Es que... Venga. Es que hay un momento durante de, de la época de la secta... Bueno, de estos detalles hay muchísimo en el libro, ¿no? Por eso repito que el libro de Celler hay que leerlo y el de Jack Valle, Emisarios del Engaño también. Eh, habla que cuando llega el cometa... Cuando se, se descubre el cometa Halebos que llegaba, se acercaba a la Tierra... Madre mía, se fue... El, eso, eso sí que fue ya. El, la señal... Importantísima. Para la puerta del cielo, de que es que ahí venía. En esa, en esa. En la cola de ese cometa venía la nave, ¿no? Donde ellos iban a ser transferidos, ¿no? Y fue uno de los, de, de los acontecimientos que dio pie a, a, los, a los suicidios, ¿no? Ya están. Con este. <risa> con este, vale, con metade, este final un poco angustioso. La, con el hula, hula, hula hop, iba a decir. El hula hop. No, el halebob. <risa> Bien, pues. Bueno, pues si
0: ¿sí te parece podemos pasar a la, a la siguiente lectura que también tiene mucho de extraterrestre y alienígena, pero bueno, lo trata desde otra perspectiva. Se trata de la novela Picnic extraterrestre de los hermanos Strugatsky, que es una una novela publicada en 1972 de Boris y Arkady Strugatsky, ya hablamos en nuestro programa número 13 en el que comentamos eh, mil millones de años hasta el fin del mundo y como, como ya hablamos en esa ocasión, la verdad es que no, no he preparado ningún tipo de perfil biográfico de los hermanos, no voy a decir nada, voy a saltar directamente a, a comentar <risa> Picnic Extraterrestre, que es además eh, una novela que sirvió de inspiración eh, para la película de Tarkovsky, Stalker. Yo, de hecho, primero vi la, la película hace ya bastantes años, porque yo también tengo una edad eh, provecta, y, y bueno, la verdad es que me habría gustado volver a ver la película para poder comparar novela y, y adaptación, pero bueno, no ha podido ser, así que si, si luego, José Luis, tú tienes más fresca la película, pues igual podrás comentar eh, algún, algún aspecto en concreto. Eh, bueno, ¿de qué va Picnic Extraterrestre? Pues, eh, básicamente, el, el, el contexto general de la, de la novela sucede unos, eh, aproximadamente unos 30 años después de que se haya producido una visita extraterrestre eh, al planeta Tierra. Es una visita de la que solo se tiene eh, constancia eh, a través de eh, los objetos, eh, los residuos que los visitantes han dejado atrás. Y las, eh, digamos, las, las partes o las áreas del planeta en el que, en el que estos, esta pre, estas presencias extraterrestres habían dejado eh, estos objetos se las conoce como, como zonas. Eh, la, la novela se divide en cuatro, en cuatro capítulos eh, que, que muestran cuatro, cuatro momentos. Eh, en las vidas de, bueno, sobre todo de un personaje principal, pero bueno, de varios personajes relacionados entre sí que viven en las, eh, en las proximidades de la zona y que tienen una relación muy estrecha con, con lo que sucede en, eh, justamente en estas zonas. ¿no? En el primer capítulo se nos presenta al que podemos considerar el protagonista de la novela, eh, Redrick Schuart, eh, normal, bueno, conocido como Red, que tiene 23 años y que se dedica a la profesión de stalker. Los, los stalkers son eh, básicamente pues, eh, eh, una especie de cazadores de objetos de la zona que se infiltran en estas áreas, estas áreas donde se han verificado la, las, la visita extraterrestre, para recuperar eh, esos objetos que. Eh, esos objetos abandonados ¿no? y son objetos que bien eh, luego se, se venden a coleccionistas o que, o que entran eh, en, el, en el mercado negro o bien se venden a, a institutos de investigación que se dedican a, eh, pues eso, a estudiar eh, todas, eh, todas estas cosas misteriosas para intentar entender un poco más eh, la tecnología que, que las anima. ¿no? Entonces, en este primer capítulo, lo que los hermanos Strugatsky hacen es eh, presentarnos, bueno, narra una incursión en la zona y a través de esa incursión eh, lo que hacen es presentarnos eh, las características de la zona y la relación que los seres humanos tienen con estas, estas áreas peculiares. ¿no? Eh, lo que caracterizan eh, a, a, a la zona son, eh, primero que son áreas eh, visiblemente diferenciadas, ¿no? porque tienen una, un color eh, negruzco ¿no? todo, todo alrededor, a lo largo de su perímetro, eh, en ellas, en las zonas, se suceden eh, alteraciones de energía, también alteraciones de, del funcionamiento de la física, eh, hay también alteraciones temporales con habitualmente los stalkers que se infiltran en la zona, eh, eh, son capaces de pasar mucho tiempo allí y no ser conscientes de que han pasado horas desde, desde que han entrado. Eh, las zonas, eh, por lo general, eh, eh, muestran también, eh, siguen manteniendo una apariencia eh, humana, en el sentido de que siguen siendo eh, barrios o zonas industriales o áreas eh, anteriormente habitadas, pero que ahora eh, eh, se muestran en, en, en plena desolación. ¿no? Las áreas han tenido que ser abandonadas porque tras la, la visita extraterrestre eh, se, se verifican pues, toda una serie de enfermedades, de plagas, también de alteraciones eh, somáticas y genéticas en, en los individuos que han estado expuestos más directamente a, a esas visitas. Eh, algunos han sufrido ceguera, y también, aunque los hermanos Strugatsky no, realmente no profundizan demasiado en ese aspecto, eh, también sabemos que eh, eh, hay una serie de. Eh, hay una serie de individuos que vuelven de la muerte, una especie de zombies, ¿no? que, que, giran, que giran por ahí, ¿no? Eh, en este primer capítulo también. Eh, se nos muestra cómo, cómo operan los, es, los stalkers en, en el interior de las zonas. ¿no? Eh, por ejemplo, antes de, de avanzar, lo que hacen es lanzar pequeños objetos en la dirección en la que buscan, buscan avanzar eh, para ver si, para identificar posibles alteraciones en los campos de energía. ¿no? Y eh, Entonces a mí eh, es algo que cuando vi la película de Tarkovsky también me sorprendió muchísimo porque con algo muy sencillo y eh, los, los hermanos de son capaces de crear una ambientación de ciencia ficción y de extrañeza brutal. Porque ves estos stalkers que lanzan nueces y tornillos y pequeños objetos para ver si pueden avanzar y no. ¿no? Y a veces cuando la, los lanzan en la dirección equivocada pues se producen pues eso como pequeñas explosiones eh, alteraciones en los campos magnéticos y demás no que es eh, que es algo de lo más de lo más eh, interesante avanzan como como si fuesen eh, militares por un campo minado eh, eh, en el que dominan pues eso fuerzas invisibles y, y, y trampas eh, y trampas extraterrestres no trampas extrañas y Me gusta mucho esto porque consiguen crear eh, un espacio que es totalmente ext eh, extrahumano y que está regido por leyes eh, de, de una física desconocida, pero es un espacio que sigue manifestándose eh, bajo la apariencia de, 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 de lo cotidiano y del humano. ¿no? Eh, son campos de hierba, son eh, en viejas granjas abandonadas, son viejas fábricas, que en apariencia sigue siendo, como digo, un espacio humano, conocido, reconocible, pero que en realidad eh, por efecto de esa visita extraterrestre se han convertido en eh, un espacio otro, otra dimensión, ¿no? Son como otras dimensiones en, en, en la Tierra. ¿no? Y también eh, en este, como digo, en este primer capítulo eh, nos presentan también la tipología de objetos que recuperan, ¿no? Eh, algo de, uno de los objetos más llamativos son estas estas baterías Que no se agotan nunca Y que la humanidad ha conseguido eh, usar Para eh, propulsar, los, eh, propulsar los coches ¿no? eh, También encuentran lo que consideran que son eh, recipientes Hay lámparas que creo que en la novela le llaman lámparas de muerte Que despiden unos rayos mortales eh, Hay otros objetos que ellos identifican como alfileres o brazaletes pero que en realidad de, de todas estas cosas desconocen eh, desconocen el, el uso real la tecnología de producción eh, la forma correcta de utilización ¿no? y, y realmente el, el, el alto valor que tienen en el mercado negro es un valor subjetivo también marcado por el por por el capitalismo, es la rareza del objeto en gran medida lo que le da su valor y no su real uso, porque en la mayoría de las veces no saben lo que es, no saben cómo usarlo, eh, saben que puede ser muy peligroso, pero son eso, objetos de una tecnología alienígena que no tienen nada que ver con lo humano y que bueno son como milagros inexplicables, ¿no? que como flores raras de una especie no irreconocible que surge, pero para la que no existe ningún tipo de de, de uso, ¿no? Y, como digo, bueno, este pri la misión que se nos describe en este primer capítulo, en general, acaba, acaba bien y el primer capítulo se cierra con la noticia de que eh, eh, se prevé que las zonas sean amuralladas para para ejercer un mayor control sobre, sobre ellas y evitar que estos stalkers se filtren continuamente y, y acaben por esquilmar eh, de objetos las, eh, estas, estas áreas. En el segundo capítulo, eh, nos movemos en el tiempo, pasan cinco años, nuestro amigo Red ya tiene pues eso, 27, 28 años y eh, se inicia el capítulo eh, en plena zona con, con red que, que transporta a otro stalker, eh, Burbri, Burbridge, conocido um, entre los stalkers como el buitre, que eh, bueno, ha sufrido un accidente en la zona y, y prácticamente bueno pues se ha, ha quedado mutilado ¿no? y, y ha perdido las piernas al entrar en contacto con una especie de de légamo de barro alienígena que es mortal y, y, y eso pues que ha metido mal el pie y, y, la, y, y este cieno, cieno extraterrestre pues se lo se, ha come, se le ha comido a las piernas. ¿no? Y Red le ayuda a salir de, de la zona y lo salva y a cambio Burbridge le revela la existencia de, de la esfera dorada que es una pieza eh, es una, una pieza que realmente nadie sabe si existe, hay toda una mitología alrededor de ella, y se dice que es, es una, un objeto también de, de origen extraterrestre que garantizaría todos, todos los deseos, ¿no? Eh, eh, digamos que en este segundo capítulo, la esfera dorada, el conocimiento de la esfera dorada se queda ahí y luego es un elemento que será que, que los Strugatsky eh, retomarán en, en el último capítulo de, de la novela. ¿no? En el segundo capítulo también eh, se nos dan más pistas sobre la vida familiar de, de Red. Eh, Red está casado y tiene una, una hija, María, pero que es, eh, que es una, una niña que justamente ha nacido con una serie de no llamaría malformaciones, pero sí de rasgos somáticos peculiares que son consecuencia de la actividad de su padre en la zona. Eh, María tiene los ojos eh, completamente negros, eh, o sea, la totalidad del globo ocular es negra y es eh, es muy peluda y además eh, a, a, no tiene la facultad de, de hablar y de comunicarse. ¿no? Y esto produce, obviamente, el rechazo de eh, las personas del, del entorno del, de la pareja. ¿no? Eh, al final de este segundo capítulo, pues, eh, Red es, eh, es atrapado porque está infiltrado, sabemos que es infiltrado en la zona, eh, cuando, cuando el acceso ya está restringido y controlado por las autoridades y entonces es capturado y acaba, acaba en, la, en la cárcel. En el tercer capítulo, sucede unos cuantos meses después, eh, con Red que ya ha salido de la cárcel, pero eh, los Strugatsky lo que hacen son, eh, digamos, eh, cambiar Un tanto el foco narrativo y se centra en otro personaje, eh, Richard Nunan, que es un, eh, un empleado del eh, Instituto de Control, recuperación y secuestro de objetos de la zona. Lo que se, de lo que se encarga la institución para la que trabaja Nunan es de recuperar todos esos objetos eh, que circulan eh, pues en el mercado negro y eh, en, eh, en colecciones privadas, pues lo que hacen es recuperarlos y, 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 y mantenerlos todos en el interior de ese instituto ¿no? para eh, eh, limitar eh, en, en lo posible su, su circulación. ¿no? Eh, es un momento también en el que eh, se nos dice que se ha procedido a eliminar, en lo posible, eh, a, las, a las bandas de, de Stalkers. Eh, también eh, es un momento en el que surgen eh, determinados grupos, casi casi de... Yo no diría de corte mes, mesiánico, ¿no? pero casi con tintes religiosos que se dedican a, a recuperar y a destruir los objetos de la zona, porque consideran que eh, todo lo que proceda procede de la zona eh, está relacionado con, con el mal y también se nos describe cómo eh, se ha procedido a aplicar eh, tecnología robótica eh, para, para recuperar eh, objetos de la, de la zona ¿no? eh, se nos muestra por tanto un, un mundo eh, un mundo que se adapta a a, digamos, a, a, las, a las nuevas necesidades ¿no? de, de, del mercado y también a las, a las nuevas exigencias de, la, de las instituciones. ¿no? Y también nos muestra cómo la criminalidad eh, tiene una gran capacidad de cambio según sean las circunstancias, porque obviamente, aunque exista este instituto de recuperación de, de objetos, las bandas de stalkers también han evolucionado eh, con ellas y, y, y también están aplicando eh, tecnología robótica para, para seguir eh, robando objetos y sacándolos fuera de la, de la zona. Lo más interesante para mí de este tercer capítulo eh, y que es casi casi la, eh, la clave, la esencia del, de, de toda la novela, eh, es la... Eh, digamos, es la la, la explicación eh, hipotética que se da para, eh, para esa visita extraterrestre, ¿no? Eh, en una conversación que mantienen el personaje de Nunan con un científico con Valentín eh, que además es una, es una conversación que mantienen pues como en un, un café de la zona, un café de mala muerte mientras están comiendo y bebiendo, ¿no? Que es algo que me gusta mucho porque le quita digamos ese eh, esa de, digamos esa distancia fría ¿no? del discurso científico, simplemente una conversación de dos personas que trabajan, eh, eh, que, cuyos trabajos están muy vinculados eh, a la zona y que simplemente están eh, conversando ¿no? y, 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 y hablando de desde, desde una perspectiva individual y, y, y personal. ¿no? Eh, y y como digo el científico Valentine no eh, expone pues distintas eh, las distintas teorías que se, que se manejan y sobre todo presenta la suya propia ¿no? y es que eh, la razón del sa la razón de la visita eh, pues no sería más que un picnic extraterrestre en, en la Tierra no la Tierra habría sido como una una parada en un quizás en un viaje eh, interestelar de muchos años luz en el que pues eso los alienígenas habrían parado en la Tierra para comer para beber para hacerse un, eh, pues para descansar ¿no? y todos esos objetos eh, que se encuentran en la zona no sería más que la que la basura que los desechos de ese de ese eh, picnic eh, hecho un poco sin mayor sin mayor, eh, mayor conciencia por parte de, de de, de los alienígenas, ¿no? de los extraterrestres, eh, claro en este discurso lo que nos está presentando es eh, la inimiedad de, del humano que entronca con eh, el discurso general que hace eh, Lovecraft en la gran mayoría de sus relatos ¿no? eh, entroncaría casi casi en esa idea del horror cósmico de que los seres humanos somos eh, un accidente, no somos nada, somos eh, menos importantes que, que las hormigas que recogen las migajas de un, de un picnic hecho pues al lado del río, ¿no? Eh, y y, lo, que, y los seres, lo que los seres humanos están haciendo, removiendo en esa basura, es arriesgarse a la autodestrucción, ¿no? Por esa ansia de, pues, de acumular y de comerciar y de, y de, y de, y de, y de obtener beneficio, ¿no? También esa conversación que mantienen los dos personajes eh, salen a la luz preguntas que son eh, realmente muy interesantes y de una profundidad filosófica eh, bastante plumbea, ¿no? eh, cuestiones como ¿puede una raza alienígena eh, pensar como los humanos? ¿no? Eh, ¿Podemos los humanos acercarnos mm, Incluso en, mínimamente a, a, a la mentalidad, ¿no? A la, a la psicología, a los conceptos que manejan los, los, eh, los alienígenas ¿no? ¿Hasta dónde nos llamará, llevará ese humanocentrismo, ¿no? esa concepción del, del mundo y del universo Centrada siempre en, en lo humano como, como, eh, como el elemento clave de la creación, ¿no? Y, y es, como digo, un, un capítulo que realmente nos pone de frente a, a cuestiones existenciales de una profundidad eh, de una profundidad muy rusa, podríamos decir. ¿no? Y por último, el cuarto capítulo, eh, nos movemos algunos años más en, en el futuro eh, volvemos a nuestro personaje, a Red, que en esta ocasión tiene 31 años y que se, eh, que se adentra en, en la zona de nuevo para enseñar eh, las, las técnicas de Stalker al hijo de, de Burbui, Burbridge, el, el, el buitre, no, al tiempo que eh, intenta también conseguir esa ansiada esfera dorada que que, eh, que cumple los deseos. no, Y por una parte en este capítulo vemos eh, casi casi como una como dos tendencias eh, encontradas por una parte esa voluntad de continuidad de la, de la figura y de la profesión del stalker eh, ese iniciar a otros eh, a otros más jóvenes en esa eh, en esa profesión que es una manera también de continuar con eh, con esa voluntad de, de, de esquilmar los restos eh, extraterrestres y por otro eh, tenemos esa, esa voluntad de encontrar la esfera dorada y de expresar un deseo que es un deseo digamos eh, es un deseo más, eh, más humanitario más centrado en cómo decirlo en la en la felicidad humana, ¿no? Que es casi, casi lo contrario a, a, es con, casi, casi lo contrario de lo que buscan los, los, los stalkers, ¿no? Removiendo en esa, en esa basura, eh, extraterrestre, ¿no? Y, y la novela se cierra casi, casi con un mensaje de, de redención, ¿no? Que incluso, eh, cuando uno ha, eh, ha sucumbido a las fuerzas del, 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 del capitalismo y la criminalidad todavía queda como una, una luz de esperanza ¿no? y una posibilidad de, de redención incluso en medio de, del fango y del, del peligro. no eh, Para mí es una novela que, que, he, disfrutado, que he disfrutado mucho, que, que da para pensar que tiene un pozo bastante agridulce, más, más agrio que dulce, realmente más tristón que dulce pero que, que bueno, que yo creo que merece. Merece la pena leer. Además, ahora creo que eh, han reeditado hace poco, que es la editorial eh, Gigames me parece, ¿no? La ha reeditado hace. hace muy poquito y bueno, puede ser una buena ocasión también para para leerla pues con una buena tra una, una nueva traducción una nueva edición pues eh, siempre siempre es agradable no volver a los clásicos pero pero en ediciones renovadas
1: sí y además parece ser que esta vez sí traducida del ruso y no como la edición antigua que fue la que leí yo que leyendo un artículo que se han, que, que han publicado recientemente en la página la página web eh, C de Cyberdark han publicado una reseña de, de esta nueva edición de la novela en la que hablan que la antigua es, que ni siquiera estaba traducido del ruso que es la que yo leí hace ya mucho mucho tiempo Erika, me ha encantado tu posición de la novela me ha, ha habido cosas que, que has dicho me ha gustado muchísimo, si me permite eh, la comparación que eh, entre Lovecraft y Strogaskin, me ha llegado al corazón evidentemente como no y, y quizá por, por apuntar un poco si quieres diría que me ha encantado esa idea de la animidad del hombre, etcétera, que quizá en Lovecraft tira más al terror, mientras que lo de Strugatsky quizá tira más a la ironía, ¿no? La ironía de la vida, una ironía un poco amarga, sí. pero bueno, no deja de ser ir irónica, ¿no?
0: Sí, tiene ese. claro, tiene ese. ese, ese punto, ¿no? además que, a ver, yo creo que. ese punto irónico se. se ve reforzado por el contexto en el que el, el científico expone esa teoría, ¿no? Que es un poco, pues no sé si es bebiendo vodka o brandy. De, de hecho llega un punto en que está así como un poco, un poco borrachín, ¿no? Y se viene arriba y está como, como alegrote. Y, y eso le, no sé, le, le quita ese punto de, de, pesadez que tiene en el fondo el, ese, ese discurso, pues porque se, porque lo están a ver, porque están hablando como dos, dos amigos, dos compañeros, dos eh, colegas que están metidos hasta arriba en, 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 en la zona y en todo lo que tiene que ver con la zona, pero que simplemente charlan y hablan y filosofan un poco, ¿no? Sobre la vida y, y, y parece que bueno que todo el tema de la zona y la visita extraterrestre entra en su en su discurso porque ellos trabajan allí y es un poco su pan cotidiano, ¿no? Eh, podrían hacer probablemente el mismo discurso un poco nihilista, quitando de la ecuación la zona, ¿no? Y habría sido más o menos lo mismo, de fíjate los seres humanos qué poca cosa somos, solo que como están su, sus vidas están imbricadas en el destino de la, de la zona, pues lo sacan a relucir también, pues bueno, porque forma parte de sus vidas, ¿no? Pero probablemente sean eh, nihilistas ya. Un poquito de serie, ¿no? Pero bueno...
1: Pero también qué bonita la idea de, de la novela, ¿no? La del de, Como indica el título, el picnic extraterrestre, ¿no? Sí. Que sí. Me, me encanta, es, es que me parece una idea chulísima.
0: No, no, es... Es, es, es brutal y, y, fu, y funciona muy bien, ¿no? Y transmite muy bien esa... Esa idea, de, ¿no? De... Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos los humanos, no? Por, por un puñado de dinero... Eh, que es el dinero? También ¿no? es, es, es un invento que nos hemos, hemos sacado de la manga los los humanos para depender los unos de los otros, ¿no? Para controlarnos, para para que haya un arriba y un abajo, ¿no? Es no sé, <ríe> me he puesto me estoy poniendo un poco intensa, ¿no? Pero yo creo que son sí son, son cuestiones que, que, que emergen, ¿no? de, de, la, de la novela.
1: Bueno, como tú has dicho es que los Truk aquí son muy rusos, ¿no? ¿Son muy rusos? <risa> Claro. Ellos pueden estar hasta arriba de vodka, pero no te van a dejar de soltar el rollo sesudo filosófico. ¿no?
0: Hombre, sobre todo si están hasta arriba de vodka, ¿no? Que es el, el contexto ideal para el combustible,
1: el combustible que necesitan. si
0: sí, es la es la batería que no se agota nunca, ¿no? Es la versión humana del vodka. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: No, porque yo la, la lectura, encima en esta versión que no era traducida del ruso, la, la tengo muy lejana en el tiempo. Y la película Stalker, la verdad es que también. lo tengo lejano en el tiempo y... De todas formas, de, de Tarkovsky sí que he visto más veces Solaris. Me gusta más Solaris que, que Stalker. Aunque debo reconocer que el final de Stalker es estremecedor. Me parece brutal, ¿no? Pero, no sé, soy más de... De Solari, aunque no signifique que sea más de Stanidas Blame que de los Estrugas, que me, me gustan por igual. ¿eh? Además, los dos tienen ese toque ni, ni lista... Vamos, perdón, los tres tienen ese toque ni, ni lista. Ese toque, por ejemplo, Blame es todo referido al contacto, sobre, sobre todo la imposibilidad también de de, de... de llegar a conocer, no ya a conocer a, a, si hubiera alguna criatura o ente extraterrestre o ajeno a nosotros, ¿no?, sino incluso algo tan sencillo como eh, establecer el más mínimo eh, modo de, de comunicación, ¿no? Todas sus novelas insisten en, en esa idea y la última fiasco quizás el culmen de, de, de todo su pensamiento al fiasco precisamente refiriéndose a, a un contacto con una entidad extraterrestre con la que ni siquiera es, 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 son eh, los, los humanos son incapaces de mantener el más mínimo tipo de, de atisbo de, de comprensión, ¿no?, eh, hacia lo otro y viceversa, ¿no?, o sea, él plantea que no solamente es difícil encontrarnos Sino que si nos encontráramos Sería imposible hablarnos O sea, que más man, nihilista que eso Con nuestro amigo sí. Lem, Que no era ruso, pero casi Casi.
0: <risa> pues muy bien, si quieres podemos pasar A, a la siguiente lectura
1: Pues sí, yo, yo he traído He hecho un poquito de trampa, Erika Porque no traigo bueno. un libro, traigo dos
0: Dos. Pero bueno.
1: que nadie Nadie se asuste porque voy a, voy a intentar ser rápido oigo risas de fondo sí, tenéis razón, pero voy a intentarlo voy a intentarlo, pero es que mmm, quería hablar en, en concreto de uno las profecías del Mothman de John Kill pero es que no podía hacerlo sin hacer al menos una referencia rápida a una de las lecturas que me la he, que ha sido una de mis lecturas favoritas de este verano la verdad es que este verano he tenido mucha suerte con con los libros, eh, no sé Este he tenido un, un, un he encadenado una serie de lecturas que la verdad me han gustado mucho y una de las que he disfrutado, que he leído un poquito pasando en el tiempo precisamente por el tipo de libro que es es Anomalía de John Kill. Eh, este libro está editado por Rendiciones Anómalas de antemano voy diciendo ya, Ediciones Anómalas no patrocina a Todo Tranquilo en Dumbilla <risa> pero sí esperamos que que por lo menos tanto el libro de Jazz Vale como estos que vamos a comentar os hagáis con ello el trabajo que está haciendo ediciones Anómalas de Pablo Vergel es realmente una, una maravilla y en concreto, esta anomalía es un, una auténtica obra, obra de amor eh, y ahora voy a explicar por qué una obra de amor realizada, por, en este caso no solamente con, por Pablo Vergel sino también por Oscar Alarcia de, Libri, Oscar Alarcia de Libritos Jenkins que se ha encargado de la traducción y maquetación ¿por qué es una, una obra de amor este libro? porque lo que han intentado hacer aquí, tanto... Vergel Berge, eh, como, como Alarcia es hacer una edición facsímil, pero en español de lo que fueron los 12 números del fanzine de lo extraño y lo anómalo de John Kill Anomalía un fanzine, he dicho 12 números que se editó, de hecho sus títulos ya lo dicen, un boletín irregular 1969-1976 durante esos años John Keel, enfrentado en solitario a su máquina de escribir lanzó al al mundo estos, este, este fanzine donde quizá lo que más destaca es a... nunca mejor dicho, el fanzine forteano por Charles Ford porque en, en esencia gran parte de él mismo consiste en repetir o inspirarse en el trabajo que hacía Charles Ford de buscar por el mundo, por todos los periódicos y las publicaciones noticias extrañas de... como indica el nombre del fanzine, anómalo, ¿no? para recortarlas e incluirlas para hacer bueno, una compilación de, de sucesos extraños por el por el mundo, ¿no? Aún así, eh, también incluye muchos artículos y muchos textos de, del propio Kill, evidentemente, y tienen eh, toda esa esencia Kill que, que, cuando se pone a la máquina, es que parece que está escribiendo en trance. Es que te contagia la, la urgencia que tiene, la necesidad que tiene por transmitir lo que quiere contar, por, por, parece que está, eso, en, en un trance extraño donde se lanza sobre la máquina y. Como si no, no hubiera un mañe, como si no tuviera tiempo, todo fuera a terminar dentro de, de pocas horas. Él tiene que escribir todo lo que puede y transmitirnos en este, en este fanzine, ¿no? Es muy bonito ver, ver, ver el libro en conjunto, está editando más en formato grande, en formato. En formato eh, A4, ¿no? Para poder, para mantener el tamaño original del. del. del fanzine. Es muy bonito el, el trabajo que han hecho, como digo, porque han mantenido toda la tipografía a máquina. Todo lo, todas las locuras, las correcciones, los tachones que en el original tenía Kill por eso digo que es una obra de amor porque no solamente se han dedicado a traducir sino que han, la sensación que uno tiene es que está realmente leyendo el, el fanzine de, 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 de Kill no claro, ¿qué ocurre? a mí además se le suma que bueno, eh, viendo el, eh, los textos escritos a máquina pegados de mala manera todo, toda la noticia, para que quepa esta noticia la pongo del derecho, esta otra la pongo del revés eh, claro, me recuerdan, como no mis, mis tiempos, en que yo hacía mis fanzines y, y claro, eso hace que, que veas el trabajo de, de Kill y lo quieras lo quieras aún más no eh, cuando, no sé, cuando, porque claro ahora ya, en fin, ordenadores, etcétera pero yo mismo mis nuevos fanzines eran textos a máquina Escribías con tu, con tu máquina de escribir, lo recortabas, lo pegabas sobre un papel, en los bordes ponías Tesafil, para que a la hora de fotocopiar no se notara mucho los recortes cutes de los papeles pegados, ¿no? Y el, y el fotocopias que te crió y a repartir ahí como pudieras, ¿no? Y ver esto en el... Eh, ver editado así el, esta publicación este, esta publicación de, de John Kill, rescatada, no sé cómo, de, de esos frutos de la, de, la, de la pura pasión, ¿no? Pues un auténtico regalo, no solamente para los amantes de John Kill, los amantes de lo extraño, etcétera Yo creo que cualquier persona que tenga interés por los fanzines, por historias de fanzines, cómo se hace ante un fanzine, o le gusta el mundo de, de ese tipo de publicaciones, debe acercarse. Primero porque la, Kill es divertidísimo, es sabe mezclar eh, erudición con su locura, eh, sabe reírse de todo, el primero de sí mismo y todo eso lo tiene el fanzine las mismas noticias que, que él va recopilando las hay serias las hay totalmente delirantes incluso lo comparan lo comparan porque hay un prólogo de, de Aitor Marín que fue uno de los redactores o si no el director de la revista estas noticias del mundo que era de noticias hasta de, como de broma todas fantásticas y de etcétera ¿no? que su inspiración básica sin saberlo porque él comenta que cuando hizo la revista no, no conocía el fanzine de Kill eh, digamos era una versión de, 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 más alocada y llama más, digamos a la española porque tiene un toque muy muy hispánico el Noticias del Mundo ¿no? pues un poco nacería, aunque sin saberlo sería una idea que estaba en el aire por decirlo de antorra manera pedantorra ¿sabes? Que eso me encanta ¿no? eh, estaba ahí en el, en, en el fanzine de, de John Kill una cosa muy bonita de ver en la evolución de, de, del fanzine, de, del boletín forteano como lo llama el propio autor para ver más que fanzine es, es un boletín forteano es que el último eh, se edita casi dos años después del anterior o sea, pasan dos años del número 11 al 12 y, y tiene solo cuatro páginas es casi una despedida y claro, veis, toda la fuerza de los primeros números como esa fuerza poco a poco se va apagando y como ya el último número, dos años después eh, son apenas eh, son muy poquitas páginas cuatro noticias ahí pegadas es también un poco, pues, la evolución del fanzine, del blog, de lo que ahora serían los podcast, de, en fin, de todo todo lo que uno hace por amor al arte, como poco a poco la fuerza inicial eh, la vas perdiendo porque, bueno, te surgen otras cosas o, y, y, y quizás esa fuerza inicial se, se quema eh, casi en una lucha sin sentido, ¿no? Realmente a veces mmm, no sabes ni por qué lo haces, ¿no? Eh, solo por tu necesidad de contar o vete a saber, ¿no? El ego, en fin, hay, yo que sé, mil cosas ahí mezcladas, ¿no? En el caso de Kill, desde luego, ¿eh? su furia ante la máquina, máquina de escribir. Bien, rápido, solamente quiero comentar algunas cosas que podéis encontrar en, entre las páginas de este, de este libro sensacional. Eh, no sé, una de las cosas que primero llama la atención, que están los primeros números, evidentemente, es la forma en que Kill insistía en que había que hacer un estudio del fenómeno ovni eh, de una manera seria. Seria. Después, hablando de cuando comente, comente las profecías del Mondman. Eh, brevemente referiré eh, qué era para, para kill los extraterrestres y los platillos volantes ovnis, ¿no? Pues aquí es lo que lo que propone es un SRD sistema de reducción de datos donde explica en apretada letra qué es lo que hay que hacer cuando pues, pues cuando uno está recopilando datos sobre encuentros eh, con alienígenas qué es lo que hay que hacer cómo hay que apuntarlo para que esos datos sirvan para que sean útiles para que haya una referencia que todo el mundo los haga igual para que cuando uno vaya a recurrir a diversos... Eh, digamos, para convertirlo en, en una técnica científica, en una técnica de aficionados yendo por el campo, apuntando ahí a la buena a la buena de Dios, ¿no? Es increíble el trabajo que hace Kill, porque, bueno, llega... Claro, todo lo hace a base de números, letras, etcétera, y es capaz de, con un número enorme, identificarte un montón de cosas, fecha, lugar... Eh, es un, es un locurón muy interesante. No, me, una locura intentar re, re, reproducirlo aquí. El sistema de reducción de datos del maravilloso Kill. Pero digamos que toda la información que consigue en una entrevista, en un caso, él lo dice en una línea numérico-alfabética. No, no digo más, ¿no? Algo muy, muy loquísimo. Y por supuesto, también hay referencias a los misteriosos hombres de negro. Ahora ya populares por esas películas de. Eh, son como de risa o algo no, es que he visto alguna y es que me dio tampoco con estas películas, no sé pero bueno, eh, los famosos hombres de negro que precisamente se, se popularizarían sobre todo tra... digamos serían más populares, no la primera vez que, que salieron en libros, pero sí digamos, serían más conocidos debido al éxito de su libro, Las profecías del Mothman ¿no? bueno, pues aquí ya tenemos detallo, detalles perdón sobre estos primeros encuentros de hombres de negro, que era una idea que asesinaba mucho a nuestro, nuestro maravilloso John Kill, John Alba Albaquil. Tiene otra cosa que me encanta, que es lo que llama... Joder, es que. Es que la forma de encontrar las cosas. Es que es tan divertido. Es que, de verdad, es una, es una delicia. Me parece. Eh, soy fan. O sea. Soy fan. Entiendo que Pablo Bergel sea fan de, de Kill. Porque es que leo, leo sus libros y lo entiendo. Lo, de hecho lo. A ver, lo entiendo, no, evidentemente. Es que lo comparto, comparto muchísimo ese ese concepto de cómo infectarse a, a este tipo de, de eventos o de hechos, ¿no? Eh, hay una eh, hay una credibilidad evidentemente porque Kil cree, pero al mismo tiempo sabe distanciarse, sabe ser irónico. Eh, él mismo se, con el tiempo se acaba riendo de sí mismo porque él mismo se va arrastrando en los sucesos que estudia no es el típico quién es el típico estudioso cuando llega un sitio se pone a estudiar algo y acaba embarcado en todos los hechos los hechos le consumen los hechos le comen lo veremos también en el modman no bueno pues aquí viene el concepto cartas escobilla y en uno de los fantines reproduce las típicas cartas que le envían desde el gobierno los gabinetes del presidente no cuando siempre que habla sobre eh, temas de ovnias, que desclasifican documentos o que den algún dato no pues hay una respuesta digamos modelo que tiene todos estos estamentos que son las cartas que... Y reproduce varias dirigidas a él... Que llama cartas escobillas... Que son las cartas como para barrer la basura... De la gente que le escribe esta, esta... Pero es que fijaos el concepto... Cartas escobillas... Es que me parece una... Me parece... Una delicia, ¿no? Pero es que hay más... Hay más... Por ejemplo... Reproduce una... Una carta en esto. En una serie de recortes... Ya he dicho... Hay partes que... Son los que escribe el propio... Eh, Kill... Pero también... Eh, reproduce recortes... Y hay uno de la revista Playboy... De abril de 1969... Que es una de verdad, fantástica respuesta de, de los redactores de Playboy a una carta que le escriben a la revista en relación a los Illuminati es una pasada eh, hacen las típicas preguntas de los Illuminati que es esto, lo otro y, y la redacción le da una... de verdad es fantástica os recomiendo que le echéis un vistazo y lo leáis porque ellos lo que, evidentemente, lo que hacen es ir a los hechos históricos y no a las fantasías animadas de ayer y hoy en que se han convertido los, los Illuminati, ¿no? pero muy, una respuesta además muy muy eh, basada en datos en, en datos históricos, pero sin perder también su sentido del humor y, y su ironía de, bueno, señor, ya sé que usted nos pregunta por este tipo de... Fin, ya sabe que lo ilumina a ti, todavía a día de hoy eh, se siguen creyendo que tienen ahí cosas, ¿no? Viene, reproduce un artículo de William Burroughs, por ejemplo, ¿no? Que en la época también lo, pues, pues también estaba con estas cosas sobre su gestión despierta, ¿no? Estas cosas tan típicas de... Estas cosas tan sesenteras, esta época post-hippie, ¿no? Eh después fijaos como el alguna... haciendo se inventa secciones cada dos por tres en su fanzine que casi nunca se repiten pero claro, fijaos como cuando habla pues de otras noticias de, de, otros, fans, de otros fanzines, de otras revistas de otras publicaciones es que me encantan los títulos que le pone a las secciones por ejemplo, Departamento de la Pérdida de Interés <ríe> sé sí que el libro no le gusta mucho o Departamento de Paranoia si lo que hace referencia es algo muy loco <ríe> es que me parece genial mira, aquí tiene otro que es ah, Los Detectores de OVNIs cuando son fantines que hablan de. Bueno, pues de. De que hacen referencia a. a encuentros con, con ovnis, ¿no? Hay otro que, por ejemplo, habla de, de, Del Pentágono, pues hablando de las cosas referentes al ovni, ¿no? Al, al fenómeno ovni. Pues esa sección la llama crítica teatral. Tiene otra que es. Ah, bueno, una noticia, por ejemplo, tiene una noticia sobre Leotardos y medias desintegradas. Que es increíble la que pueden encontrar sobre ese, sobre ese tema, ¿no? Mira, otro, bueno, un artículo sobre el sexo y, lo, y los contactados. Eh, eh, volviendo a nuestros amigos eh, Applewhite y Nettles de La Puerta del Cielo. Pues mira, le vendrías muy bien este, este articulito, ¿no? Donde, en fin, pues habla de esta relación extraña que tienen ciertos eh, sectarios o ciertos. Eh, gente relacionada con, con el mundo de, de, de los platillos volantes, ¿no? Es, esa forma tan.. Tan solitaria de inventarse al sexo, ¿no? Pues aquí Kill sabe también reírse reírse de eso. Reírse, no, no burlarse de una forma eh, cruel o, o con mal gusto. No, no, es porque él también es un, es un investigador o, o apasionado del tema. Solo que él intenta en todo momento desligar lo que considera importante de lo que consideran, no dejan de ser noticias o, o cosas chorras, ¿no? Por ejemplo, así no le importa incluir en un fanción en el que supone que le está recopilando, digamos, noticias extrañas, pues no le importa meter un artículo sobre Papá Noel o Santa Claus, eh, como que es el ovni, ¿no? Es lo que dice el, el artículo, ¿no? Que, que, identificado como un ovni en Santa Claus. Oh, aquí viene, hay otra página, es decir, solamente comentando algunas cosas de las muchísimas que hay, bueno, para que veáis que, que es divertido, que es apasionante, para llamaros la atención, y que bueno, que también es el artículo serio, que no todo, no todo es la broma, es el enfoque. Que, que le añade Kill eh, por debajo, ¿no? Por ejemplo, aquí viene una, una página muy interesante en la que hace... Él mismo se monta aquí un, una, un increíble cuadro, ¿no? Con un montón de, de apartados que él llama Una guía selectiva de sectas norteamericanas de 1970, ¿no? En la que hace referencia precisamente en el misticismo ocultista que nos que nos traería de nuevo al libro a las puertas del cielo eh, en el que habla de que algunos crecen rápidamente debido al auge de los famosos cultos ufológicos. una. Eh, que no tiene ningún. no tiene ningún reparo, para eso son sectas platillistas, son cultos ufológicos, el mismo dice misticismo ocultista, eh, que, que literalmente aquí sí que no. si tiene palabras, no se detiene, eh, sí que le parece literalmente una ira de olla y algo. Mm, quizás no llega tan lejos como Balé, que Balé afirma directamente que son muy peligrosas, pero bueno, Kill eh, le anda muy cerca, ¿no? Y esto es a lo que se refería Zeller a este tipo de personas, ahora sí he encontrado, encontré ya por fin, que si no no me quedaba tranquilo, eh, cómo definía a los, a los personajes antisectas, como serían nuestros amados Kill y Balé, ¿no? Los llama activistas antisectas. como los llama Zeller a la gente que... Ahí, que la Puerta del Cielo hay que, hay que respetarlos, ¿no? Pues ya veis el respeto que le tiene Kill. Realmente hay que respetar a las personas, pero no hay que respetar a, a las locuradías que puedan tener, ¿no? Es muy curioso porque, me vuelvo otra vez el libro de Zeller, Zeller todo el rato habla de, de la sexta, que la comprendamos, pero cuando él defiende a su personaje utiliza términos muy humanos, que precisamente era lo que despreciaba la Puerta del Cielo, el sentimiento, el sentimiento humano, ¿no? Hay una extraña... una extraña... Paradoja, ¿no? Hay un pues, poco no, cómo no, un bonito artículo enorme recopilado sobre el monstruo del lagones, eh, Nessie, con fotos. <ríe> y también otras noticias curiosas, como eso, pues, la inclusión de, de artículos de Burroughs, etcétera. Hay, hay más cositas curiosas, pero también me gusta que ya en propio Kill, ya en el año 1973, él ya estaba escribiendo sobre que los libros de Carlos Castaneda. Eran, eran fabulaciones, no, era, no eran reales, era todo inventado, eran, como, como, en fin, como se ha demostrado posteriormente. no eh, Carlos Castaneda es un fraude brutal, después he intenta reivindicar que no, que aunque él no lo vivió, pero se refiere a cosas... Entonces eh, se sacó de la manga de leyendo a cuatro tonterías de Nietzsche, etc. Y se mentó luego y le sacó sus dineritos y ahí se quedó como el libro hippie por los libros hippie por antonomasia. ¿no? Carlos Castaneda, pues él ya mm, se refiere a ellos como fabulaciones... Y que incluso para él, Castaneda sufre del síndrome del contactado, ¿no? Para que él directamente lo llame síndrome del contactado, ¿no? Que se repite tanto la misma historia que hasta el final casi como que se la acaba medio, medio creyendo, ¿no? En fin, un libro de verdad muy bonito de leer, muy divertido, no hace falta que lo leí del de tirón, una lectura que se puede ir eh, compaginando porque tiene muchísimos apartados, muy, muy loco. Pero con ese toque eh, fancinero, salvaje, muy. muy de lo. muy de. de la cultura de los 70 de, de. verdad, que quizá también es los valores que tiene, aparte de. por si os interesan o no estos temas extraños. Hay más cosas por los que os podéis acercar a Anomalía. Este fantástico libro de John Keel, editado por. por ediciones Anómalas. Y vamos ahora al. al libro que si sí quiero detener Bueno, me, en realidad voy a tardar un poco más o menos. Voy a tardar más o menos lo mismo porque de siempre eh, el Mothman, el hombre el hombre polilla ha sido un tema que nunca me ha interesado y cuando escuchaba a Pablo Bergel de, tanto por Twitter como eh, en algún en algún programa que tanto pocas como alguna aparición en Cuarto Milenio eh, su pasión por el, por el tema del, del Mothman siempre me, me llamaba la atención y a lo que me refería antes claro hasta que de repente he leído las profecías del Mothman entiendo perfectamente eh, la, la, la pasión de... que me imagino que serán por más, por más razones, evidentemente pero que estén eh, apoyadas además por la lectura de este realmente fantástico libro de, de John Kill La profecía del Mossman, editado por Ediciones Anómalas además con un, con un epílogo de Richard Hattem. que es el el, el guionista de, de la versión que se hizo de, de, de la película se hizo una versión cinematográfica Hatten es el guionista y ha hecho un, un, un epílogo para esta, para esta edición que está, la verdad, muy muy chulo. Que lo escribe en el año 2019. Hatem, y el libro está traducido. Déjame que mire los datos de nuevo. vamos bueno está traducido por el mismo Pablo Obregel. ¿Cómo no? Pablo, como, se iba a, como él no iba a querer traducirlo. Que yo estoy seguro que, que uno de sus libros de cabecera. Y que tras leerlo, puedo decir que de estas temáticas... Eh, porque Jacques Vale me, me alucina. Pero este libro se ha convertido automáticamente en uno de mis favoritos sobre la temática temática fantástico extraña, eh, ufológica como lo, queráis, como lo queráis llamar ¿por qué? porque es un libro de verdad, es un libro compulsivo urgente, escrito con furia eh, me ocurre lo mismo que leyendo Anomalía hay una especie de contagio, una urgencia por contar que, que te arrastra a todo, lo, a todo lo, que, lo que lo que nos narra no tiene la locura, no es, una, no es, no es narrativa no es un libro una... aunque sí se acerca en muchos momentos a lo que será un, casi un relato narrativo sin embargo no deja de ser eh un ensayo que adopta esas formas lo digo porque en muchos momentos Kill cae en lo que cae en todos sus libros que es lo que pone nervioso, no se le gustará a, 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 a algunas personas que han leído a Kill que es cuando de repente, por ejemplo en este libro es cuando por primera vez empieza a hablar de los hombres de negro, estos misteriosos personajes que, que pululan por ahí todos los sucesos misteriosos eh, él él de repente se detiene y se pone a contar 400 casos seguidos ahí, uno tras otro, cada uno dedicado cada tres líneas, de casos de gente que se ha encontrado con los hombres de negro. Se va a un caso de un platillo, por ejemplo, que nuestro amigo Woodrow Derenberger se encuentra con Ingrid Cole, un hombre de negro. En su estufa voladora, el 2 de noviembre de 1966, pues ese hecho le da aquí para que cuente otro montón de casos de encuentros con hombres de negro, con extraterrestres, etc. En una especie de, de cascada de, de datos que realmente marea más adelante, vamos a lo mejor en un capítulo Kiel eh, hace referencia a una de estas personas que ha nombrado uno de estos en una de estas listas de, de, prácticamente de nombres dice, pero a quién, de, ¿a quién diablo se está refiriendo? ¿qué persona está de la que me está hablando Claro, ah, ya sé que es una de estas personas contactadas ¿pero quién? Qué, a, qué, ¿a quién se refiere en concreto? ¿qué caso fue? imposible de tener todo eso en la, en la memoria no da la sensación, leyéndolo muchas veces que da la sensación como si de repente... Bueno, conocí la serie Expediente X, ¿no? El, el agente Fox Malder, ¿no? Como si de repente hubieras, le hubieras podido acceder a uno de sus diarios secretos, lo abriera y de repente te pusieras a leerlo, ¿no? Hay parte de los libros de Kill, también le pasa en las profecías del Mothman, que, que tienes esa sensación por esa acumulación de datos apuntados, todo escrito con la sensación como lo cuento ahora, me va la vida en ello, tengo cinco minutos para, para escribirlo, ¿no? esa sensación es, la, es la, que, la que se tiene hay una idea muy muy bonita el, el, cuando editó el libro eh, Kill eh, él escribe el libro varios años después de, de los sucesos que, que él narra en el, en el libro no él acude a la, la, al pueblo de Point, Point Pleasant en en Virginia eh, el estado norteamericano de Virginia él, él acude a investigar precisamente las apariciones de este hombre polilla el que, que se hace muy popular todo el mundo las comenta eh, y digamos que, que él acude rápidamente allí a investigarlas y todo el libro que nos narra de, de una forma mm, eh, madre mía, lo diré. digamos ah, qué tontería bueno, desde el momento que llega hasta que sucede el acto terrible con el que termina el, el, eh, todos los acontecimientos que acompañaron a, eh, a, a las presiones del hombre polilla él lo va narrando de una manera lineal. Atención a la palabra que no me salía, es ¿eh? lineal. O sea, eh, desde el momento en que llega y conoce a, la, a una periodista, Mary Heyer, que es una periodista local, que es la que la acompañará en su investigación. ¿no? Me encanta como este, este personaje que es una... Que un, real, ¿no? Que es el de la periodista, que es la típica periodista eh, que vive en un pueblo pequeñito, que hace pues sus noticias diarias, que la va enviando al pueblo, más, al, al, a la publicación más importante, al periódico, digamos, más grande, que se publica en Virginia, ¿no? Y que de repente se va envuelta en todo este misterio, que de repente llama la atención de todo el mundo, hay que dar noticias continuas, y se le va a estar en una vorágine y cómo mantiene pues su compostura y su interés manteniendo un distanciamiento como sin querer el caso, pero al mismo tiempo siendo consciente de que eh, cuando Kill le pregunta dice están pasando realmente cosas muy raras. Eh, lo extraño desde luego ha llegado a Point Plaza. ¿no? Todo esto ya digo que lo narra de una forma que inevitablemente te ves arrastrado en, en, en su narración, como el propio Kill se vio arrastrado en los sucesos. No, eh, Kill hay un momento de, de, de su historia en que cuenta cómo él mismo empieza a sentirse a sentirse atrapado en los propios en los propios acontecimientos que está observando y que está narrando, ¿no? Empieza a recibir llamadas misteriosas. Él se siente acosado, perseguido, eh, investigado. Eh, todo parece. Al final todo pareció ser. Eh, broma de. de otro personaje periodista horrible. Que realmente te cae fatal cuando lees el libro. Parece que en parte pudo ser broma de. una broma urdida por este personaje siniestro. Contra. contra John Kill, que precisamente estaba tomando bastante. La fama en el momento que lo estaba investigando. Pero claro, hay detalles eh, que era imposible que esta persona, que supuestamente le está cazando la broma con estas llamadas misteriosas que le hacía a altas horas de la noche, haciéndose pasar por individuos rarísimos, ¿no? Hombres de negro, etcétera. Claro, hay cosas que no podía saber. No podía saber. ¿O sí? No, nunca lo sabremos, ¿no? Pero voy a, voy a contarlo con palabras de, de Kill. Este momento en que él se ve atrapado en en esta lo, locura, ¿no? Como él dice, eh, todo este asunto de los ovnis es un atolladero emocional. Cuanto más te revuelves, más te hundes. Es que me encanta, ¿no? Esa sensación tienes cuando lees el libro. Que Kill eh, se acerca con un espectador algo incrédulo, eh, con ganas de, de investigarlo, evidentemente. Pero, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Yo, voy a, yo vengo aquí a recopilar datos, a entrevistarme con toda la gente, con la mayor seriedad, pero también la mayor distancia. Y cómo poco a poco se convierte literalmente en una película de terror, ¿no? Eh, ...explico cómo, cómo, cómo él vive eh, este proceso... Eh, ...cómo lo cuenta el propio Kiel, no ...dice... ...como uno más... ...yo también me había atrapado en aquellos juegos... ...en los que los misterios... ...se sucedían sin parar... ...evidentemente... ...alguien en alguna parte conocía cada uno de mis movimientos... ...o eso parecía... ...empecé a tomar ciertas precauciones... ...dejé de decir, de decir a mis amigos más cercanos... ...a dónde iba... ...o en qué lugar había estado... ...aún así... ...tenía la sensación... ...de que algo me seguía los pasos O el pobre x se le va la cabeza cabe escoger el teléfono un sudor y frío eh, una eh, muy muy tremendo no iba a contar también eh, eh, bueno todos los sucesos que va narrando narrando que no voy a entrar en ellos no voy a contar nada de nada del libro son las diversas apariciones la increíble aparición de, de la princesa buoluna es que lo tenéis que leer o sea, no voy a entrar en, en, en nada. Yo he dicho que, que es muy, muy apasionante, pero sí os hice antes referencia a cómo qué, qué considera que es algo que se verá después en otros libros de, de Kill, En lo que coincide también con Vale, cómo Jacques Ballet, cómo, cómo quema su concepción de lo que era, Digamos, la, las, las tradicionales eh, teorías ovni, ¿no? Que son extraterrestres eh, que vienen en, en predillos volantes, o objetos no, volantes no identificados, ¿no? Eh, vienen a la Tierra. Para valer con el tiempo, y lo mismo que para Kill, ellos de, desautorizan o no creen, eh, invalidan la teoría extraterrestre. Para ellos no, no es posible, no es viable, ¿no? Y para los extraterrestres, utiliza otro término, ultraterrestres, que con este fragmento que voy a leer, yo creo que resume muy bien lo que es la, la, su teoría de lo que serían eh, y de dónde procederían realmente, tanto los extraterrestres como los, los artilugios eh, o, o, o naves que utilizarían para, para visitarnos, ¿no? y vuelvo de, de nuevo a leer palabras textuales de John Keel ¿no? en vez de pensar en términos de extraterrestres he decidido adoptar un concepto más apropiado ¡ultraterrestres! ¡ultraterrestres! seres y fuerzas que coexisten con nosotros pero se encuentran en otro marco espaciotemporal es decir, operan más allá de los límites de nuestro continuo espacio-tiempo pero aún así, poseen la habilidad de adentrarse en nuestra realidad este más allá este otro mundo no es tanto un lugar físico, como Marte o Andrómeda, sino que es más bien un estadio alternativo de energía. En su Operación Caballo de Troya, otro libro de Kiel, también editado por Etián Nómala, incidirá mucho en esta idea, explicará el espectro de colores eh, que atraviesan para, bueno, en fin, para llegar a esta realidad, como si hubieran otra realidad, mundos paralelos... La verdad es que la solución eh, que Kil, que también vale, iría en esa onda, ¿no?, ofrecen a, la explicación está loquísima de que no son, que van a ser estoy visitándonos, ¿no? La que ofrecen ellos, acaba siendo casi más casi mal loca, ¿no? Yo alguna vez le he contado, oye, ¿qué os parece este día? Dicen, eh, José, deja de leer esas locuras que te estás, pues, estás volviendo aún más, más, más de lo que ya, ya estás, ¿no? Pero, bueno, eh, es muy bonito como, como Kill y, y Vale abandonan, en, en seguir a estas, digamos lo que son las teorías comunes o lo que uno entiende normalmente, lo que, todos entendemos realmente cuando hablan de oni extraterrestres no bueno porque pues vienen de cualquier planeta de cualquier sitio no a no ser que haya jesucristo en una nave pues como para los de la puerta del cielo y nos y nos y nos visitan eh, otra cosa que me gusta mucho del libro es que al final Kiel eh, eh, no explica nada es nada más que va a, Va contando todo lo que va sucediendo, hace algunos capítulos donde hace su típica acumulación exhaustiva, es verdad que puede resultar muy, muy cansina de datos, pero repito que a mí pues me acaba dando igual, es la locura de Kill, o, le, o le, ¿lo quieres así o no? Pero hay que quererlo como, como es, ¿no? Eh, y hace muchas preguntas, eh, deja mucha, mucha posición de, de hechos increíbles, pero en realidad nunca llega, llega a explicar nada, ¿no? el libro impacta mucho, ya digo, sobre todo por, por cómo está contado, cómo está narrado esa urgencia, realmente te hace vivir lo fantástico tiene un inicio que, que es espectacular es realmente es muy celebrada la, la anécdota inicial de, del libro atención, si no queréis saber, conocer la anécdota inicial no escuchéis ahora un minuto por ahí, que voy a, voy a contar rápidamente qué consiste, lo cuento no lo cuento, Erika, tú qué dices, lo digo
0: eh, es que no lo sé, porque estoy entre intrigada, entre a, cuéntalo y. A mí me da no igual. Saberlo, ¿no? pero...
1: Porque yo conocía la anécdota, pero es que disfruta tanto en cómo la cuenta que me da igual saberla. Pero si no queréis conocerla, no escuchéis en, en un momento. Y es que él cuenta a la llegada a su pueblo, al, al pueblo, a pont eh, y el propio Kill es tomado como, como el diablo, según los lugareños él llega y llega por la noche, se le ha estropeado el coche empieza a visitar algunas casas y al día siguiente resulta que, que empiezan a hablar de que de, de supuestas visitas del diablo y él se da cuenta que esa visita del, del, del diablo fueron, eh, era él mismo yendo a diversas casas por la noche preguntando que, que, que le ayudaran incluso alguna, que hay gente que no la ayuda no me parece genial porque es muy importante en el libro también la creación de folclore, cómo se crean estas historias, no y sobre todo lo importante como para los norteamericanos, un pueblo que, que tiene digamos menos historia que, que otra entre comillas, menos historia digamos si quieres registrada, ¿no? Que, porque historia tienen más, como el que más, ¿no? pero como nación, eh, digamos, moderna tiene la historia que, que naciones eh, europeas, asiáticas, etcétera, ¿no? Eh, crean este, este folclore que se convierte casi en hechos históricos, ¿no? Juan Plasán, el pueblo de, de Virginia tiene en su plaza una estatua al, al Motman, ¿no? O sea, es una figura que casi tiene mucho del Modman. Esto también eh, Pablo Brejel lo cuenta muchas veces como lo ha visitado. Y, y en su hilo recomiendo que le echéis un vistazo. pone puesto pon, a veces incluso alguna foto, etcétera, ¿no? Muy, muy interesante. Pero me gusta mucho esta idea de cómo. Uh, uh, cómo utiliza esta anécdota genial. De cómo a él lo toman por el. por el diablo. Para cómo eh, cualquier hecho anecdótico, circunstancial, que no tiene eh, aleatorio, se puede convertir de repente en leyenda, legendario, Crea. Crea crea el, la base de lo que va a ser eh, la historia de, de, de un pueblo, que acaba siendo la historia de, de los pueblos, ¿no? Como el mismo. él tomado por el diablo. Podría ser el Mothman, tomado por, por. una realidad que igual no es, o es otra de la que. de la que se cree, ¿no? Esta figura gigante del hombre polilla. Eh, el libro tiene además tiene, tiene un toque. De eh, una forma que me gusta mucho. Tiene este. Termina con un golpe seco, en fin, ya se conoce desde el principio, ¿no? Que es el derrumbe de, del puente de pont un puente por el que pasaban justo en el momento de, de hora punta. Eh, el puente se, se viene abajo, eh, se derrumba, hay un montón, había un montón, en ese momento, un momento de circulación, de, 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 de gran número de coches circulando, un momento de tránsito grande, ¿no? Y un, muere, hay bastantes víctimas en el, en el accidente, y Kill termina con, con este hecho, ¿no? también preguntándose que de qué sirve tanto hombre de negro, tanta premonición, tanto como símbolo de que algo iba a suceder, y nadie, nadie pudo ver un desastre real y tan terrible como el que. como el que todos, todos sufrieron allí, ¿no? porque él de repente se ve en un pueblo en el que prácticamente toda la gente que, que la ha conocido, algunos han muerto, y otros han tenido familiares que han muerto, y él mismo ya con el tiempo que lleva allí, a muchos de los que han fallecido o familiares de fallecidos, él ya conoce y considera muy cercano, ¿no?, como la propia periodista Mary Haier tiene ese toque eh, descreído, que de repente nos aleja, es como si de repente esta bofetada de realidad nos alejara que es algo que también repite kill en todo este momento, ¿no? Bueno, ¿para qué me contactan los hombres de negro? ¿Van a terminar contándome, contándome algo? ¿Eh, ¿Para qué sirve? Tanto sabéis, porque a él todo el momento le van diciendo como que, que algo sucederá él solo toma todo el rato, como que eh, han venido que todo está sucediendo porque se está anunciando algo, ¿no? un encuentro definitivo, el más va a declarar algo y realmente cuando ve esto dice mmm, son vidas humanas, eh, no vale jugar con con esto, si realmente era real y querían decir algo eh, ¿por qué no lo han hecho? no que es también lo que llevaría un poco a Valé y sus emisarios del de, de engaño a todas estas teorías de realmente ¿para qué? ¿por qué? Mmm, si de verdad son y están ahí eh, ¿por qué no terminan de de, de reflejarse claramente la razón de, de por qué vienen a que tanto ha visitado, tanta llamadita telefónica, ¿no? Contando con que no fuera el otro periodista celoso del éxito de Kill. Bueno. En fin, un libro de verdad apasionante. Eh, lo he disfrutado como un loco. Me lo leí en dos días porque tuve que parar porque como empecé un poco tarde me estaba cansado. Pero si no me lo hubiera ido del tirón. De verdad, te contagia toda esa urgencia, todos los hechos misteriosos. Eh, a veces funciona casi por acumulación de, de cosas raras. Y lo harás leyendo y sientes toda la... La, la locura que en ese momento le debía invadir a Kill de, de, de cómo. Bueno, sé que cuentan que iban una noche a, a, al monte, una noche cualquiera. Se, se acercaban con el coche al monte y veían un cientos de luces en el. en el cielo. Es como un cúmulo de, de. sucesos tan. tan salvaje. que casi de repente, yo que sé, como la boca del infierno de Bafi Cazavampiros No, allí todo se concentra en Puan Pleasant. Hay que decir que la edición de. de ediciones anómalas, como siempre me ha acompañada. Con un, bueno, con sus habituales postales... Aquí incluso un parche para poner en la, en la cazadora... Un montón de cosas chulas... Pero sobre todo... Viene con un mapa... Un mapa... Chulísimo... Me parece una pasada... De... De Sam... Pero es un mapa hecho por... por Oscar... Eh, sí, a se me equivoca... Es Oscar Bometón, ¿no? Sí... a ver Déjame que vea los datos... Oscar Bometón es el ilustrador que hace todas las portadas... Ah, no... Pues mira... Es... Eh, diseño e ilustración del mapa... Adrián Vago González... Adrián Vago es quien hace... Este mapa de Pohampleasan, donde por una parte viene un esquema de mapa con ilustraciones de todos los hechos extraños que, que acontecieron en la zona de Pohampleasan. Y por el otro lado, es ya un mapa, pues ya como más, más en detalle, donde vemos todas las calles, la, las casitas. Y los lugares importantes, ¿no? de la zona TNT, que, pues es que claro, si es que había ya hasta hasta antiguos hilos de, de ejército que suponen que ah, guardaban armas. En fin, si es que la zona eh, realmente ya, ya de por sí pues es que potente. Es una
0: maravilla ¿no? esa edición.
1: Y el mapa es me encanta. Mapa hecho a escala forteana. Las referencias, tanto espaciales como temporales, están bajo el influjo. Del superespectro
0: Qué maravilla Del
1: superespectro, es lo que se refería antes, en lo que he leído de John Kill, Que sería por donde, digamos, el superespectro Esa zona por donde realmente Podríamos atisbar Estos hechos extraños que atribuimos A extraterrestres, etcétera ¿no? bueno, Qué entonces.
0: maravilla Madre mía, qué, qué ganas de, de echarle el guante A los dos libros, eh
1: Mm, eh, repito, es muy muy kill en el sentido de que de que su propia urgencia por contar a veces es su mayor enemiga narrativa no a veces suelta unos unos tonacos importantes ¿eh? y sobre todo cuando se pone a hacer listado de, de, de sucesos como por favor, para, no puedo más, no me cae más en la cabeza pero eh, repito, mmm, si entras en su, en su juego es que lo vas a disfrutar mu, muchísimo, ¿no? Ese toque de, de paranoia continua en la, en la que vive en, en, en Poan Pleasant cuando relata los sucesos los del Monman. es que realmente es, es una pasada. Sin perder además, que es lo fantástico, su sentido de, de, del, del humor, ¿no? Como en los momentos más excepto eso sí, en la parte final, que, que ese tono serio que adopta Kilt hace ver... Eh, que hay cosas que bueno también el, el, el golpe tan fuerte que, su, que fue para él como investigador eh, como para todas las personas con las que estuve viviendo mucho mucho tiempo no
0: bueno y con esto terminamos este programa eh, el programa número 28 de Todo Tranquilo en Dunwich, dijimos al principio que no iba a ser monográfico pero luego como Dunwich es así eh, es imprevisible y mágico pues hemos decidido que pues que no, que vamos a cortar aquí, que vamos a hacer un eh, el, que el no monográfico ahora va a ser monográfico <risa> y, y ya está. Sí, eh... también, también,
1: Erika, porque nuestra idea es intentar eh, grabar que no pase más de un mes eh, para grabar otro programa. Entonces tenemos algún, algún de los, tenemos un par de libros que vamos a comentar hoy, lo vamos a dejar para para el siguiente programa y bueno para que sí. no sea haya a veces, como nunca seamos si es que sea más largo más corto esta vez va a ser un poquito más corto pero intentaremos que a finales de mes, principios del mes que viene tengamos preparado la siguiente entrega
0: sí, sí, porque tenemos que recuperar un poco el, el ritmo que este, este 2020 hemos ido unos vagos, nos hemos sentado ya a grabar, tenemos pocos pocos eh, programas en, eh, grabados y bueno, pues queremos darles un empujoncito y y, y recuperar terreno <risa> así que bueno pues eh, nos despedimos con esto ya sabéis eh, dónde podéis encontrarnos esperamos vuestros comentarios vuestras opiniones vuestras sugerencias y y bueno pues ya ya está cuidado con los hombres de negro <risa>
1: <risa> cuidado cuidado también con los ultraterrestres
0: bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós, chao.